1: Hannah hier, hi.
0: <lacht> hi, hi. Ich bin Adam und hi, wir reden hi. heute über die Serie, Episode Not Fade Away. Mhm. Hannah, dich muss ich dazu gleich fragen, weißt du, welches andere große Serienfinale auch Not Fade Away hieß? Axie, oh, weiß es nicht? Ich, ich he doesn't get that reference.
1: Sorry, ich bin mal ganz schlecht mit Episodentiteln, merke ich Nein, ja, nie. Battlestar
0: Galactica. Nein, nein, nein.
1: Nee, 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 was könnte das sein? I don't know, Sopranos? Nein. Ein Spin-off.
0: Von eine einer aus. anderen Serie.
1: Die ich gesehen habe?
0: Müsstest du gesehen haben. teilweise. Alt oder neu? Etwas älter schon. Rata rata Ratta,
1: I don't know. I don't know.
0: Äh, es war Angel.
1: Ach echt? Ja. Oh.
0: Die letzte Episode von Angel, He's Not Fade Away. Wir ich glaube auch das Einzige, was David Chase, der ähm, Schöpfer von Sopranos, ähm, nach
2: seiner ähm, Sopranos-Karriere gemacht hat, war ein Kinofilm, der hieß Not Fade Away.
0: Oh, oh, die Fun-Facts. Die okay. heute nur ja. aus uns heraus.
1: Und wir haben heute schon Angel erwähnt, bei potenziell besten Sexszenen, möchte ich betonen.
0: <lacht> was es damit
2: auf sich hat, werdet ihr bald erfahren.
0: Bei serienjunkie.de. Ja. Aber bevor wir das machen, machen wir natürlich erstmal ein bisschen was zum Feedback. Hanna liest ja erstmal unsere fantastischen Unterstützer vor, die diesen Podcast überhaupt möglich gemacht haben. Uup,
1: uup. 20 Euro, namentliche Nennung. Es waren wieder sechs ganz liebe Menschen. Und zwar zuallererst der David P. Punkt.
0: Alter,
2: David P., das ist ein richtig geiler Rapper aus den 90ern. Kennt ihr den? Nee. Aus München. Nee. David, David P. P.? Ja, sehr, sehr guter Freestyle-Rapper. War ein guter, guter Typ. Und Aber von und dem ich seit halt 15 Jahren nichts mehr gehört.
1: Gab es auch einen Rapper, der Arne M. hieß?
2: <lacht> Jetzt schon. <lacht> Nein, nur einen, der hieß Arne Banana. Ah, Arne, ah. du bist richtig tight.
1: <lacht> ja. Und Sam Samenweis.
2: Äh, Hä? Das ist Nummer eine Alpina-Marke.
1: <lacht> Nummer 4. Johannes G. -Punkt.
2: <lacht> Der G. <-Punkt. lacht>
1: Marcel F.
0: Juhu, Marcel, danke. Und Orange, k -Punkt. Orange, Orange, <lacht> ist das nicht Name? Dach nee, das war auf. wieder so ein, so ein Mixi-Disi. Orange ist new black. Danke vielmals für deine Untertitelung. Uh,
1: vielen, vielen lieben Dank. Und ja, wir Dank, möchten alle. ja auch betonen, dass unser 50-Euro-Man, ja. ähm, der ein Audiofile äh, uns eingeschickt hat, sich auch gemeldet hat bei uns. Der liebe Andrew ist das. Wollen wir das nachher besprechen oder jetzt gleich?
0: Ich denke mal, wir machen das Feedback direkt jetzt und lassen das äh, per Magie quasi in diesen Podcast uh. hier reinschneiden.
2: Was mir gerade noch auffällt, bevor wir das machen, äh, sind ziemlich viele Männer, die uns sponsern. Haben, haben wir mal so eine kleine Aufstellung gemacht, wie äh, da die prozentuelle Verteilung ist?
1: Also, das Dashboard insgesamt, muss man sagen, bei Indiegogo, vielleicht deine Schleichwerbung, ist ziemlich gut. Ähm, mhm. Und ich habe, glaube ich, noch nicht unterteilt nach Männer, Frauen. Ich habe mir schon mal angeschaut nach Ländern. Ich
2: habe nur nach Tiere und. Noch <lacht> Ich habe mir komisch was
1: angeschaut. Wir hatten ja auch ein paar nette Unterstützer aus Österreich und der Schweiz. Ja. Und da waren die Schweizer Beiträge die höchsten. Oh, was ja wow. sozusagen, ja, ne, wir wissen, die Schweizer verdienen am meisten oder der Franke, ist Frank, Franc, Frank. Der Schweizer Franke, so rum heißt es, glaube ich, ist am stärksten. Aber man fragt mich noch nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass, glaube ich, der erste Unterstützer bei uns namentlich war eine Frau. Ah, und wir ja. hatten an den letzten Malen auch schon ein paar Frauen dabei.
0: Kann man auch nach Awesome Dudes und Super Awesome Dudes <lacht>
1: Stimmt. Aber ihr seid ja alle awesome, die uns das unterstützt stimmt. haben. Ja. Und auch High-Fives sind ja auch geflogen und die sind, glaube ich, jetzt
0: langsam durch. Ich glaube, zwei, so drei haben wir
2: die 1-Euro-Leute sind ja. genau. Besonders <lacht> auch.
0: awesome. Genau. Ja, also Annie, do your magic. Schneide das rein. Liebe Serien-Junkies, auf mich wirkte Madison in der Hammer-Szene mit Susan in Folge 3 schon leicht psychopathisch. Sie hat das in drei Folgen vom High-School-Guidance-Counselor zur fast
2: hammer gebracht. Klar, sie sagt, Susan sei tot, aber wie sie selbst sagt, sie weiß es nicht, was Susan ist. Und sie weiß auch noch nichts über Zombies. Ich habe mich jedenfalls gefragt, ob Madison die FTWD-Version von Rick wird. Vielleicht auch noch eine Nummer heftiger. Was meint ihr, liebe Serienjunkies? junkies
1: ähm, Ja, also ich würde Andrew da auf jeden Fall recht geben, dass äh, die Zeit, in der sie relativ tough wurde, relativ schnell war. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir es ja auch ziemlich deutlich gesehen mit, dieser, mit dem Hammer, den sie in der Hand hält, wo mhm. allein schon der Gedanke, ihre Freundin, ihre Nachbarin mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen, finde ich schon ganz schön krass ist. Prinzipiell glaube ich schon, dass Madison natürlich in diesem Zweiergespann von Travis und Madison der härtere Part ja, noch ist oder <lacht> auch bleiben wird, schätze ich mal, dass sie auch so aufgebaut wird. Was ich potenziell ja auch gut finde, weil wir Frauen sind nun mal tough ne? und auch mhm. schlau. Ja, ich kann das ich kann ich auch schon gezeigt. Und ich glaube auch, dass sie diese sie muss ihre Familie schützen und sie muss trotzdem wissen, was los ist. Also ich finde, das, das stellt sie auch ganz gut dar. Und im Unterschied zu anderen, auf das Feedback werden wir ja noch zu sprechen kommen, kann ich sie sehr gut verstehen. Mhm. Denn let's face it. Also ich denke, wenn ich mir vorstelle, wie ich mich benehmen würde in so einer Apokalypse. Ähm, du wirst noch
0: schneller als Madison. <lacht> Hanna. Das wissen wir alle. Hanna hätte alle schon am ersten Tag erschossen. <lacht> eigene <lacht> <Mit> ja, eigenen Familienmitglieder. Mit Brecheisen. <lacht> werdet ihr werdet
1: ja meinen Bruder nachher mal erleben, der kommt ja heute vorbei. <lacht> 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 Nein, The, yeah. walking <lacht> <lacht> the Walking
0: Hanne.
1: Walking Hanne. Nein, also in dem Sinne würde ich glauben auch, wie Andrew, dass äh, Madison der neue Rick so ein bisschen wird. Ja, kann mir schon vorstellen, dass sie da so die Rolle ein bisschen einnimmt, aber auf eine andere Art und Weise. Ich meine, Rick haben wir ja auch gemerkt bei Walking, Dead ist ja auch sehr volatil ne? und sehr mhm. emotional auch. Und ich hoffe, dass Madison als Frau so ein bisschen die auch the brains ist, nicht nur the muscle. Ja. Was denkst du, Exig?
2: Ja, stimme dir soweit dazu. Ich, ja, ich finde, das ist halt eine der interessantesten Fragen bei Fear the Walking Dead, wie schnell die Charaktere sich anpassen können. Und das ist ja auch was, was diese Episode, die wir ja heute besprechen wollen, ähm, auch nochmal sehr explizit sich vornimmt als, ähm, ja, als Thema quasi der Episode. Ähm, und ja, also ich würde es nicht als psychopathisch bezeichnen, ehrlich gesagt. Ich würde es als... Ähm, Realistische Einschätzung der neuen Situation bezeichnen. Ähm, natürlich kann man darüber diskutieren, ob das jetzt cool ist, direkt mit einem Hammer zu agieren, aber sie hatten ja eigentlich schon genug äh, Beispiele, um jetzt so langsam zu re realisieren, dass halt was mit den Toten nicht, ähm, nicht in Ordnung ist. Ich glaube, ähm, oder Lisa sagt es ähm, ja auch irgendwie im Gespräch vorher zu ihr, so dass sie nicht sterben, sondern dass sie vom Tod wieder auferstehen mhm. oder wie immer wieder zurückkommen. Und das hat sie ja auch gleich schon in der allerersten Episode schon gesehen, als, ähm, als Nick diesen, diesen anderen Dude da, äh, Zombie-Dude, überfahren hat, mehrfach. Ähm, und sie haben es ja auch auf der Straße schon gesehen, wenn Leute irgendwie mehrfach angeschossen wurden und immer wieder aufgestanden sind. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, die Zombie-Apokalypse macht, zwingt ihre Charaktere dazu,
0: oder die unsere Figuren dazu, so zu werden? Ähm, ich finde ja, sie ist. Also, bisher sieht man nicht, dass sie so krass ist wie Nick oder äh, Rick, beziehungsweise <lacht> so kaltmütig wie Rick, weil äh, Rick hatte natürlich auch von seinem Beruf her als Polizist und Sheriff, beziehungsweise nur Polizist, ich glaube nicht, dass er Sheriff war, äh, natürlich eine andere Einstellung zur Gewalt und dazu, Leute umzubringen, beziehungsweise den. den Ach, sie jetzt Lehrerin den, kennt das doch auch. Den, den, den wie heißt South das? Central. Trigger zu pullen. Oh, ja. so
1: den Trigger zu pullen, liebe den den englische Freunde. Zu den, den
0: Abzug zu ziehen, genau. Und äh, als Rick aus dem Koma erwacht, ist, ist, ist ja eine der ersten Sachen, die er macht, erstmal das Bicycle Girl umzubringen. Und äh, er realisiert ja schon sofort, dass hier irgendwie was anderes ist. Das haben wir Madison ja bisher noch nicht gesehen. Außer jetzt in dem Fall, wo sie Tobias helfen musste, als ihn Artie angegriffen hatte. Mhm. Also ich sehe auf jeden Fall noch nicht diese Härte in Madison. Sie, ist, sie hat halt immer noch so gewisse Sachen, sie unterlässt Hilfe, wie wir ja in dieser einen Nachbarsituation gesehen haben. Wo und Leute wir, das immer noch bezweifeln. Ja, Also ich finde schon, dass sie da Hilfe unterlässt, <lacht> weil sie Alicia ja nicht rausgehen lässt in der Situation und es auch nicht in der späteren Episode macht, wie ich irgendwie angenommen hatte. Äh, aber sie ist jetzt auch nicht so proaktiv, dass sie irgendwie sich, sie ist ja auch nicht diejenige gewesen, die zum Beispiel den Zombie erschossen hat. Das war ja dann Daniel Salazar und, das, ja. und Travis hat ja stimmt. auch die Waffe in der Hand. Also äh, ich glaube, sie hat einen ganz anderen Führungsstil als Rick. Ähm, und ich bin jetzt auch sehr gespannt, auch mit, dem, mit der Kenntnis dieser Episode, wie es jetzt weitergeht, nachdem beide Elternteile schon wissen, dass mit dem Militär eigentlich was nicht stimmt. Wir
1: würde noch nicht vergessen, dass ja in dieser aktuellen Episode auch Madison durch ihren Alkoholkonsum ja, scheinbar ja, ja auch sozusagen psychologisch damit irgendwie ja. umgehen muss. Und ich ich weiß nicht, ob wir das bei Rick jemals gesehen haben. Da, mit seinen komischen Schweinchen hatten wir das, glaube ich, mal so eine Szene. Ne?
0: Und sein Telefon.
1: <lacht> Aber jetzt bei Madison merken wir ja schon, dass der Charakter auch zwiegespalten ist. ne? Von ihrem Tun und ja. von der Lage. Und das fand ich auch ganz gut. Awesome, Andrew.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Vielen Dank für, für deine, deine vielen Dank.
1: Ja, Und vielen Dank und für deine Unterstützung.
0: Dann machen wir doch direkt mal weiter. Vielleicht liest mal äh, Axel das nächste ähm, äh, Feedback vor, was wir zu der Verletzungsgeschichte hatten.
2: Ähm, ja, mache ich. Und äh, ja, da haben uns zwei Zuschriften erreicht. Äh, schon mal vielen Dank dafür. Ähm, und zwar hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen, oder ich war, glaube ich, der quengel De -De <lacht> Ich ähm, habe halt das nicht so wirklich ähm, als lebensgefährliche Verletzung, was Griselda, den Namen habe ich jetzt auch dank der E-Mail erfahren, <lacht> Da hat am Bein, äh, ich habe das so ein bisschen in Zweifel gezogen, und jetzt haben wir zwei Leute geschrieben, oder uns haben zwei Leute geschrieben, die äh, das Gegenteil davon ähm, so Beziehungsweise das, das sagen, was Adam und ich sagen. Ja. Genau, euch quasi validieren in euren Aussagen. <lacht> äh, und zwar erstens mal der Basti hat geschrieben ähm, Folgendes. Hey Junkies. Kurzer Hinweis zu der Frage, ob Griseldas Verletzung lebensgefährlich ist. Ich bin kein Arzt, aber da meine Tochter erst kürzlich eine Quetschverletzung am Bein hatte, gute in Klammern gute vom Auto angefahren, ja, gute Besserung, weiß ich zumindest, was uns die Ärzte gesagt haben. Wenn zu viel Gewebe, in Klammern in der Fläche und Tiefe, geschädigt wird, schafft es das umliegende Gewebe nicht, die Verletzung zu heilen und es bilden sich Nekrosen. Diese können zum Absterben von ganzen Gliedmaßen und durch Blutvergiftung auch zum Tod führen. Der Verheilungsverlauf muss genau beobachtet werden und bei schlechtem Verlauf muss chirurgisch eingegriffen werden. Ähm, zum Beispiel eine Hauttransplantation kann da vorgenommen werden. Meine Tochter kam ohne Eingriff davon und ist inzwischen wieder auf den Boden. Yay! Juh, cool. Also, Props für die Tochter und danke für die Aufklärung. Ähm, so was ähnliches schreibt nochmal der Mark. Er schreit, hi, ich bin Onkologiepfleger, als Krankenpfleger mit Zusatzausbildung. Ein geschlossener Bruch dürfte nicht zur Sepsis, führt nicht zur Sepsis, jedoch eine Verletzung wie die Dame in Episode 3 erleidet schon. Der Stahlträger war sicher nicht steril. Zudem kann sein, dass die Sepsis gar nicht das Problem ist, sondern der Bruch selbst, der durch Quetschen entstand. Eventuell wurden wichtige Gefäße zerquetscht. Zudem kann ein Kommaterial Kom Compartment-Syndrom auftreten. Das heißt, durch die Quetschung wurden Gefäße verletzt, die nun ins Gewebe einbluten. Der Druck kann nicht abfließen und der entstehende Druck lässt die Muskeln absterben und damit das Bein. Okay, das geht beides so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, haben ein paar neue Wörter gelernt. Nekrosen, <lacht> <lacht> compartment syndrom Und äh, werden euch beide auf jeden Fall in unsere Kartei ein. Äh, Einführen.
1: Ich hoffe, der Platz reicht für. Was war er?
2: Also wir haben Onkologiepfleger Mit
1: Zusatzausbildung?
2: Ja, also Krankenpfleger mit Zusatzausbildung. Okay.
0: Und einen keinen Arzt.
2: Du kommst und lieber <lacht> Basti, du kommst unter, lieber, ähm, Bastien, du kommst unter K wie kein Arzt. <lacht> Oder M
0: mit, mit Tochter. <lacht> <lacht> Apropos Lern Hanna. Äh, Du kannst uns vielleicht auch noch was beibringen zum Militär.
1: Fand ich sehr interessant. Ich glaube, ich müsste mal Militärkunde studieren oder so. Also, und zwar, wir hatten uns ja gefragt, was das für Uniformen sind und was das überhaupt ja. für, für Military Dudes, wie wir sie getauft haben, sind. Und da haben wir unter anderem bekommen von Bolle wieder mal, den wir auch schon kennen. Vielen Bolle, Dank, Bolle. Yo. Kurze Rückmeldung zu den Uniformen der US-Teilstreitkräfte, TSK. Erstmal Respekt dafür, dass ich überhaupt wusste, dass es die einzelnen TSK unterschiedliche Uniformteile tragen. <lacht> Grundsätzlich vorweg, jede TSK hat mehrere Uniformtypen. Vereinfacht gesagt eine, einen Ausgehanzug und einen Kampfanzug. In der weiteren Aufzählung nur hinz zu den Kampfanzügen, da diese meistens in Film und Fernsehen relevant sind. Also wir merken, Teil... Streitkräfte TSK. US Army, Doppelpunkt, trägt die Army Combat Uniform, ACU, im Digitaldruck Universal Cameo Pattern, UCP, in den Farbcodes Desert Sand 500, Urban Gray 501 und Foliage Green 502. US Marine Corps trägt Marine Corps Combat Util Utility Uniform im Digitaldruck MARPAT in den Farcodes, Farbcodes Woodland und Desert. Mm -hmm. US Air Force trägt die Airman Battle Uniform und der letzte, US Navy trägt die <laughs> Navy, <laughs> Navy Working Uniform. Rocket Girls <laughs> the Boys. Nächstes das Mal brauchen wir Bilder Fotos, genau. Eine Fotostrecke.
2: <lacht> <lacht>
1: Für Sonntag. <lacht>
2: TSK, die besten TSKs in Serien.
1: Oh, geil. <lacht> ähm, auf äh, Sanität, Coast Guard und die anderen Anhängsel verzichte ich hier mal. In der Episode haben wir Army-Soldaten in der ACU, in Urban Grey gesehen.
2: Mm, Earl Grey.
1: <lacht> ich könnte mich äh, noch eine Weile darüber auslassen, warum das Militär in einer Exodus-Katastrophe auch keine Hilfe mehr ist, will es aber mal dabei belassen, anzumerken, dass die meisten Soldaten ganz normale Menschen mit Familien und Gefühlen sind, denen ich in einem solchen Falle auch andere Dinge durch den Kopf gehen als unbedingt der willenloser Gehorsam. Lieben Gruß, Bolle. P.S. Äh, Zoomquick gab es schon lange vor Hitler und Buchenwald und darf auch heute sorgenfrei verwendet werden.
2: Ach so, die, das äh, jedem das Seine.
1: Ach so, ah, als Leitmotiv der deutschen Militärpolizei. Ich hatte noch lange darüber nachgedacht übrigens, also Exi.
2: Sehr gut, deswegen habe ich es gesagt.
1: Ja, <lacht> es war ein bisschen der Downer, aber deswegen wollen wir es einfach mal <lacht> zum nächsten, blum, blum, blum. Genau, zur nächsten Mail kommen. Und zwar von Bastian. <lacht> deswegen wollen wir es <ich's> schnell vergessen. <lacht> Oh, jetzt bist du schon wieder ein Downer. <lacht> 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 uh, und jetzt kommt die Mail von Bastian. Hallo, liebe Seelen. Danke, ich ist zu dickes Lob für eure Podcasts so zu Fear the Walking Dead. Diese sind wie immer ein Genuss. Das hört eure Podcast. Nach jeder neuen Episode gehört für mich inzwischen komplett zu den jeweiligen, zur jeweiligen Serie dazu. Es ist auch schön, dass es bei euch nicht immer ganz so ernst zugeht, Team Alban. <lacht> ein kurzes Feedback von mir zu den von euch gestellten Fragen bezüglich des Militäreinsatzes in der letzten Folge FTWD. Hubschrauber gibt es nicht nur bei der Air Force, sondern auch bei der Army. Ah ja. Auch Flieger, sein. ich glaube auch, ne? Die müssen ja auch irgendwie da, die fliegen da auf den, na ja, okay. Navy, in Klammern Marineflieger, den Marines und der Nationalgarde. Hier zu sehen waren zwei Hubschrauber CH-47 Hook, der Standard-Großraumtransporthubschrauber der Armee.
0: Woher weiß man sowas <lacht> beim ersten Blick ganz genau eigentlich? <lacht> Ja, es gibt toll? auch Leute, die googeln können. Weißt
1: du? ja. ja, aber ich meine, du weißt ja auch, wenn du da irgendwie einen Comic-Helden siehst, den noch kein ja, Mensch gesehen hat, weißt du auch, <lacht> das ist jetzt Thanos, super. Thanos, Gecko-Girl, Spin-Girl, Die Uniformen, die die Soldaten tragen, sind im sogenannten digital auch Pixeltarn genannt. Seit einigen Jahren die Standarduniform für Einsätze im urbanen Umfeld. Das macht auch durchaus Grey, Sinn, <lacht> Nicht Pixeltan?
2: Nee, Irvin Ir Ir Gray. So. Das gerade eben gelernt. Irvin ja,
1: Gray. Ihr könnt euch ja mal battlen hier, Bastian und äh, Bolle. Es macht auch durchaus Sinn, letzter Absatz, dass die Soldaten ihren Einsatz in den Vororten beginnen. Es wird ein großräumiger Ring um das Ziel hier in Los Angeles gelegt und dann von außen nach innen vorgegangen. Der Ring immer enger gezogen. Auch bei einer Großstadt wie der LA dürfen die Kapazitäten von Militär und Nationalgarde für so eine Operation durchaus ausreichend sein. Ach ja, und hier ist noch ein kleiner Teil, den ich ja, der mir aufgefallen ist, fand ich auch sehr. Schön, dass du das erwähnst, Bastian. Der Schuss auf Susan am Ende klang beim ersten Mal tatsächlich eher wie eine Shotgun. Dürfte wohl aber eher daran liegen, dass diese Szene für ein paar Sekunden in Zeitlupe war und der normale Schuss eines Sturmgewehrs sonst etwas
0: verzerrt wurde.
1: <lacht> Vielen Dank für eure Podcast. Mach weiter so. Ach, ich bin begeistert, Bastian. Vielen und Dank. Bolle. Ich fand's super interessant. Vielen Dank, Double ja. B.
0: <lacht> ich habe auch noch eine letzte Feedback-Mail von einer alten Bekannten. Äh, die einer jungen Bekannten. Einer jungen Bekannten, <lacht> einer jungen Bekannten. Die manche vielleicht durch äh, den Walking Dead-Podcast äh, Game of Thrones könnten. auch, oder? Äh, Sorry, <lacht> äh, Game of Thrones natürlich. Äh, und es handelt sich dabei um die liebe Caroline, oder ja, doch, Carolin. Caroline. Caroline aus Halle inzwischen. Früher mal in äh, Portugal, Lissabon. Hallo, liebes segen team Auch bedauer,
2: bedauer Umzug. Ja.
0: Ich habe etwas <lacht> den Namen Salazar <lacht> zu sagen. Ich habe ja zwei Jahre in Lissabon, Portugal gelebt und dort verbindet jeder, aber auch wirklich jeder den Namen Salazar mit dem Diktator Antonio de Oliveira Salazar. Der war Diktator vom sogenannten Estado Novo. Personen wurden ins Gefängnis gesteckt, ermordet oder mundtot gemacht. Erst mit der Nelken-Revolution endete die Zeit der Diktatur. Deswegen muss ich bei dem Namen Salazar leicht schlucken. Ich wollte noch sagen, dass ich jetzt wieder in halle sahne lebe. Das ist sehr gut zu wissen. Alles äh.
1: Gute in dem Einleben dort.
0: Und an mich nochmal speziell, <lacht> äh, noch speziell an Adam, dass du Game of Thrones nicht leiden kannst, gefällt mir gar und überhaupt nicht. Boo 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 Adam, boo boo Adam. Aber ich habe ja ein bisschen angefangen Game of ja, Thrones. Ja, Adam hat ja jetzt in der Echt? fünften Staffel hat er angefangen Game of Thrones. <lacht> Ja, die letzten drei Episoden habe ich gesehen. <lacht> Ab Hardhome, ne? Und die erste hatte ich auch irgendwann mal gesehen. Aber wie, die erste Episode? Find die erste Staffel.
1: Irgendwann müssen wir meinen Konfi so festketten. Und dann muss
0: er so einen Ein, Tag ja, lang. Ja, hier so, ähm, wie sagt man, Clockwork-Orange-mäßig. Weißt du, genau, so wie,
1: bei, wie, bei, wie auch bei ja, Lost, ne? Ja. Kotze
0: bei Game of Thrones oder was. Da habt ihr ja genau euer Ziel erreicht.
1: Wie. Ach, Adam. Uns ist hm. egal,
2: ob du kotzt oder nicht.
0: Hauptsache, du hast es mal gesehen. Nee. Nee. <lacht> Apropos mal gesehen, ähm, wir planen ja auch noch ein besonders schönes Event zum Finale äh, ihr, Manche von euch wissen es vielleicht schon, andere vielleicht noch nicht, aber wir sind auch bei Twitch aktiv und zum Finale rund um den 6. September Oktober, äh, Oktober sorry 6. Oktober, fuck, warum habe ich es mir falsch aufgeschrieben? <lacht> 6. Pasterlos Oktober gibt es ein Twitch Live Event von uns äh, wo wir dann ein bisschen über die Serie an sich sprechen wup wup. und was uns gefallen hat, was nicht dazu könnt ihr uns natürlich auch äh, dann interaktiv im Chat begleiten und vielleicht schon mal ein bisschen was zuschicken, wenn ihr irgendwas auf der Seite habt. Oder am
1: besten meldet euch bei Seen, Junkies TV bei Twitch schon mal an. Dann kriegt ihr nämlich und followed uns. uns. Und dann könnt, könnt, kriegt ihr nämlich sofort Bescheid, wenn, wenn wir online sind <lacht> und äh, könnt dann auch im Chat uns schöne Fragen stellen.
2: Ganz genau. Und bevor jetzt Fragen aufkommen, den Podcast wird es trotzdem
0: geben. Ja. Woop, woop. Okay. Richtig. Äh, ansonsten haben Hannah und ich gestern auch mal in die deutsche Fassung von der Folge reingeschaut bei Amazon. <lacht> Ähm, und was ist dir da zuerst aufgefallen, Hannah? Ja, jetzt jetzt habe ich nur euch privat erzählt. Jetzt müsst du mich so. wieder
1: bloßstellen hier Nein. vor Anna. Na gut, also ich habe mir. Das war nicht für die Öffentlichkeit gedacht, Adam. <lacht> Nein, ich habe mir die letzten zehn Minuten oder, oder acht Minuten, glaube ich, nochmal angeschaut. Ich weiß gar nicht genau, warum. Irgendwie hatte ich dann Lust zu. Und mir ist extrem aufgefallen, etwas in der deutschen Synchro. Generell würde ich sagen, sie ist nicht schlecht, wirklich. Also Respekt an, an Amazon. Keine kein, kein schlechte Geschichte. Das Ding ist aber, was mich echt stört, auch generell in deutschen Synchros, die. Der Raumton wird immer so wahnsinnig laut eingespielt und das merkt man vor allem an den Schritten. Wenn ihr jetzt mal die deutsche Synchro guckt, die letzten zehn Minuten, ne, könnt ihr bei Amazon mit dieser kleinen Sprechblase auch umschalten, dann hört ihr ganz laut so wie Madison und Travis da rumlatschen. Und zwar extrem laut. Also fast lauter, als sie sprechen. Und dann hörst du echt so diese typischen blub, blub, blub,
0: blub, blub. Hört man so Pferdefüße.
1: Genau, ich stelle mir dann immer was ist so, so ein Tonkünstler vor, wie wir haben so zwei Kokosnüssen gemacht ne? ja. so Und dann habe ich mir nochmal das US nochmal angeschaut. Und es ist wirklich relativ leise. Klar, hörst du Schritte. Ne? Sonst sieht ja. das irgendwie komisch aus. Aber die sind wirklich, du musst dich super konzentrieren, sie überhaupt zu hören. Und im Deutschen echt so stampf, stampf, stampf. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn mir das mal jemand erklären könnte, aus der sich im Synchro auskennt, warum in Deutschland die Leute... Irgendwann trampeln müssen?
2: .de. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie, ähm, die haben ja nicht viel Zeit, ich kann mir vorstellen, dass sie nicht besonders viel Zeit haben, diese Sachen abzumischen und einzusprechen überhaupt. Ja, aber also, das ist
1: ein Regler, sorry. Die Tonspur wird ja genießt. Ja, ich glaube
2: schon, so eine Tonmischung ist schon mehr, ähm, mehr Arbeit, als man denkt. Also also dann lass sie lieber auch, ganz weg. Ich finde auch, wenn man zu Hause zum Beispiel auf dem Fernseher ähm, Filme oder Serien schaut und keine besonders ähm, keine Anlage 5.1 Anlage angeschlossen hat oder sowas und keine besonders gute Tonmischung hat, dann ist es auch oft schwierig ähm, Sachen gut zu verstehen.
1: Also bitte schreibt uns und widersprecht Exi an podcast.serien.chakist.de <lacht>
2: Ich habe ja, hab ja nur einen Erklärungsversuch gemacht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es gut ist. <lacht> Nee, guckt einfach auf OV, dann habt ihr die Probleme nicht. Wenn es <lacht> nicht versteht. Ja.
0: Ansonsten mhm. machen wir jetzt direkt weiter mit der Besprechung von... Aber halt, Adam, also, ist dir nicht noch was aufgefallen? Ja. <lacht> <lacht> jetzt bist du nämlich auch mal dran. Naja, es, nicht, <lacht> es, war, es war nur so, ein so eine Kleinigkeit. Ich fand es nur witzig, wie sie den Namen Manawa aussprechen. <lacht> mana mana Manawa, Manawa. <lacht> da, da, da. da. <lacht> wie geil wäre das <lacht> Das Mal haben sie dann gesungen, als der Name
2: gespielt <lacht> ist. Nein, haben sie in meinem Kopf schon. Ja. Warum äh, heißt der eigentlich auch so? Ich meine, es gibt doch zehn Millionen einfachere Namen auszusprechen als Manawa.
0: Manawa.
1: Ich musste ja sehr lachen, dass es jetzt auch einen Hector gibt.
0: Ja. <lacht> ja,
2: das das ich mir auch gedacht.
0: Also, Not Fade Away, vierte Folge äh, der ersten Staffel von Fear the Walking Dead. Äh, fällt natürlich direkt erstmal auf, dass es mit einem wunderschönen Song beginnt. Diesmal finde ich den Song auch wirklich toll. Äh, Lou Reed's Just a Perfect Day. Und wir sehen halt so, wie alles irgendwie normal ist auf einmal, was ja. ist da los ja. äh, Nick chillt im Pool, äh, Travis geht erstmal joggen, <lacht> hier Chris hier macht erstmal ein Video und einen Vlog. <lacht> Chris' Vlog, yo. <lacht> Check it out, yo. Ja, Travis ja. geht
1: joggen,
2: ne? No? Ja. ja, man, man hat es am Anfang ja auch gar nicht gesehen, ähm, dass es jetzt so eine abgesperrte mhm. Area ist. Man hat ja irgendwie gedacht, okay, ist es jetzt eine Rückblende oder was? Aber dann war halt Chris im Pool gelegen und alles war so ein bisschen dreckig. Ja, nee, äh, ja. <lacht> Brick. Im Pool. <lacht> Brick. Come on, guys, get, get some better names. ja <lacht> nicht so schwer. Ey. Hier Hector und Curtis Manava und was weiß ich. Nee, Cliff Curtis und ach, was Travis. Weiß ich. Ja, Travis Manava. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sehr cooles Intro, fand ich. Hat War auch gefallen.
1: wunderschön gedreht und ich hatte ja. auch so leichte Erinnerungen an hier die Reifeprüfung. Mhm. Ne, wie er im Pool ja, auf der <lacht> Matratze liegt. Ja. Ähm, nee, fand ich auch. War wunder, wunderschön. Musik passte toll. Das war so eine schöne, auch so teilweise in Zeitlupe, teilweise nicht. Und ich dachte auch ja. zuerst, sehen wir jetzt irgendwie vorher? Aber nein. Und dann ne, sehen wir hm. den Zaun
0: und dann geht's los. Aber ich dachte jetzt, dein Erst, deine erste Anmerkung dazu… Hat einen ganz schönen Körper dass Nick ja. im Pool ist, ist, dass er aus diesem Operhemd raus ist.
1: Das dachte ich auch und vor allem, da unter Wasser ja dann irgendwann noch ist, hat er auch wieder sozusagen glatte Haare, die ja ungefähr in der nächsten Szene wieder zottelig sind im üblichen Look und wenn ihr es <lacht> darauf geachtet habt, nachher trägt er die Hose und die Jacke auch wieder ja. von dem Opa Aber mit nicht einem T-Shirt, genau.
2: Aber weiße Hemd, äh, weißes T-Shirt steht ihm auch ziemlich gut. Aber er hat, glaube ich, einen Gefallen an dieser Operklamotte gefunden auf jeden Fall.
1: Ja, nachher, oh Gott, dann weg mit euren Bärten und zieht eure Operklamotte an. Ja, der <lacht> sieht ja
2: echt aus, aus wie so ein Skater von vor 15 Jahren oder sowas. Da waren, das waren solche Hosen doch auch in so Dickies Hosen. Was. Stimmt. Ja. Stimmt, das ist Stoff. Ja, und diese ja, die Farbe auch. Jacke, die er anhat, ist ich ja Ich hatte auch sogar so auch so eine, <lacht> eine.
1: Also so eine Hose. Aber <lacht> nicht so eine Jacke. <lacht> da
0: werden ja in der wach. meine
1: Oberjacke. <lacht> <lacht> und der Geruch. Ich denke trotzdem immer wieder, hat er sie jetzt gewaschen? Weil die sahen relativ sauber aus.
2: Ja, ich weiß nicht. Aber durch glaube, du ich, Waschen ist ziemlich problematisch gerade, oder? ist ja nicht so ja, Strom. Strom haben da. sie
1: ja vier Stunden lang am Tag. Ja. Oder drei, vier, drei. Ja.
0: Ich glaube nur zwei Stunden, oder?
1: Naja, <lacht> gut.
2: <lacht> nicht so wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall sind jetzt neun Tage vergangen, seit das Militär bzw. die Nationalgarde äh, den Zaun aufgestellt hat und eine Safe-Zone errichtet hat, die auf sechs Meilen zumindest sicher ist. Ähm, und es gibt insgesamt zwölf solche Sicherheitszonen im Großraumgebiet Los Angeles. Mhm.
1: Interesting. Ich fand, da war auch viel so Erklär-Dialog. Ne? Ja. <lacht> <Exposition>.
0: Muss <lacht> genau. aber auch sein, weil ich dachte mir so, okay war, jetzt dieser, war es jetzt ein guter Schachzug, dass du diese neun Tage überspringst? Oder hättest du gerne gesehen, wie das Militär Schwierigkeiten hat, die Sicherheitszone aufzustellen? Oder sollen wir jetzt annehmen, dass irgendwie gar keine Schwierigkeit war? Ich glaube, die Zeit? Schwierigkeiten kommen jetzt erst. Hm. So. Also ich habe mir im letzten Podcast gewünscht, dass wir jetzt
2: sehen, wie, das, wie es auch zu Schwierigkeiten führt für das Militär. Ich glaube, ein bisschen das Problem, das wir haben bei der Serie, ist, dass sie nicht mit so einem großen Budget operiert wie, ähm, wie The Walking Dead und dass sie einfach ähm, ja was die visuelle Umsetzung mal ähm, angeht nicht so viele Möglichkeiten hat wir haben es ja jetzt in der Episode ganz krass gesehen dass es so eine fast schon Kammerspielartige Situation war innerhalb von diesem Zaun ähm, und in den anderen Episoden haben wir auch gesehen dass dass diese Massenszenen einfach nicht gut umgesetzt waren.
1: Also ich widerspreche dem komplett. Ich fand in dieser diese Kammerspielartigkeit in dieser Episode und auch das Nicht-Aufkommen von, von Zombies, fand ich super. Ja. Und ich fand auch, dass durch die Umsetzung, von fand das war eine wunderschöne Kamera, ein wunderschöner Schnitt, sehr viel aufwendiger und besser als bei Walking Dead, fand ich war, ähm, war Bombe. Weltklasse. Ich bin vom, vom Look und von der, also von der technischen Umsetzung, klar, wir haben weniger Zombies, weniger Schminke, weniger diesen Nick Ricotero oder wie heißt der? Rick. Ne? Rick, 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 Greg Ricotero? Ricotero. Was? Fand ich halt überhaupt nicht gestört und ich fand auch nicht, dass es jetzt billig wirkt oder irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Also nee, hat es ich habe
2: auch nicht gesagt, dass es schlecht aussieht. Ich habe nur gesagt, dass der Scope sehr klein ist. Also wir haben halt keine <lacht> aufwendigen Szenen gehabt. Wir haben quasi nur kleine Szenen gehabt. Wir haben ja also dann würde ich ja
0: würde ich unterschreiben und, ähm, aber ich das ist
2: gestört nee es hat mich nicht gestört ich, also ich, ich finde den Ansatz gut ich finde nur dass man dann sieht dass halt weniger Budget vorhanden ist um halt eben das was ich mir in der letzten Episode gewünscht habe dass, dass das Militär dass ich mal eine Episode habe wo ich das Militär quasi begleite so, und, okay. und schaue welche Pro Probleme entstehen dabei, wenn ich
0: ganze Straßenblöcke versuche zu räumen. Das, dafür stimmt. haben sie einfach kein Budget. Ja, mit diesen neun Tagen hat, hast du das jetzt tatsächlich komplett umschifft. Dass, ja. du, dass du irgendwie nicht irgendwie 30 Militärwagen zeigen ah, jetzt musst, verstehe, was sie sondern okay. irgendwie tatsächlich nur diese, diesen einen Truck oder zwei Trucks oder so und die zwei Militärduz. Das ist fünf, sechs gewesen sein, aber das stimmt schon. Ist mir jetzt ja. erst aufgefallen, dass, es, dass sie das so machen.
1: Ich fand es trotzdem gut. Also mich stört es nicht, diese neun Tage übersprungen zu haben, denn ich finde eigentlich wie das Militär jetzt da die, die Reinigung, gut Säuberung will ich jetzt nicht erwähnen, ja, ist ja
2: um, schon eine yeah.
1: <lacht> um, Durchführt fand ich gar nicht so interessant, weil ich schon eigentlich immer interessanter finde, wie jetzt die Menschen wirklich mit der Lage umgehen. Und wir sehen ja am Anfang durch den, den Song und auch am Anfang durch die erste, die, die erste um, Darstellung von Sozialbewegungen, sehen wir, dass es das eigentlich ganz gut ist. Also Travis ist so eine Art Bürgermeister oder Go-To-Dude ja. geworden, der dem Militär mehr oder weniger vertraut. Um, und wir sehen, dass eigentlich auch Alicia und Ophelia sich da irgendwie angepasst haben, auch wieder... Alicia, echt, du bist in so einer Militärausgangssperre und trägst <lacht> ja, den kürzesten nicht, Rock der Welt.
2: Ja, mit Soldaten, weil man ja noch ich nicht gehört hat, dass Soldaten irgendwie. Ja. Und auch,
1: das muss ich auch ein bisschen lachen, ne? da hat ja auch einer bei YouTube kommentiert, irgendwie, dass er überhaupt nicht verstanden, verstehen konnte, was ich für Kritik oder wie für Kritik äußert in der mhm. letzten Episode, warum man nicht vielleicht irgendwie im weit ausgeschnittenen Bubi-Hemd irgendwie durch eine, durch eine Apokalypse fährt. Mhm. Wo ich mir denke, wo, wachst, wo wächst ihr auf, wo lebt ihr?
0: Ich Schön für euch,
1: aber äh, das war nicht der Punkt. Aber ja. vielleicht hat sie in L.A.
0: gar keine andere Kleidung, weil sie nur die guten Temperaturen gewöhnt ist. Und ja, sie hat nur Mini-Röcke. Sie hat nur mini, hat nur mini <lacht> hat nur genau. Mini-Röcke, die mini -Röcke mini -Röcke hat diese sozusagen, genau, bis zuhört.
2: So, so Gürtelröcke, <lacht> <lacht> breitere Gürtel. <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Ich meine, dann sie muss ja nicht gleich irgendwie eine, eine Jack-Wolfskin-Hose anhaben, aber es reicht auch, wenn sie irgendwie Jeans anhat, dass ja, sie nicht da, das mal wegrennen kann, wenn irgendwas
0: ist so. Aber ich fand es ja erschreckend.
1: Von sich da oben auch eine dicke Jacke an. Nur mal so, by the way, falls ja. das so heiß ist, ne? Ich fand es halt ein bisschen
0: erschreckend, <lacht> dass sie so schnell wieder zur Normalität zurückgekehrt sind. Wir sehen auch bei Madison, dass sie sich irgendwie darum sorgt, dass sie dann nochmal irgendwie den, das eine Zimmer streichen muss und dass sie sich schon wieder so um so mondäne Sachen kümmern. Das naja, fand ich aber ist, psychologisch ich, ganz interessant. Ja. Also ich
1: würde es auch eher zu, psychologisch, also zum einen wünschst du dir ja auch den Normalzustand. Ja. Also auch selbst ich würde mir ja wünschen, dass wir in, nicht in der Apokalypse wohnen, in der ich Leute umbringen muss oder so, sondern dass wir in einer Art von Normalität leben. Und ich glaube, dass Menschen einfach sich logischerweise wünschen, dass es normal ist und dass alles gut geht und dass wir jetzt so ein wie, wie trautes Heim wieder aufbauen. Mhm. Und dass sie dann sozusagen irgendwie wieder auf die Bernalitäten des Alltags zurückgeht, wie streiche ich meine Küche oder so.
2: Ja, und das ist halt auch einfach so eine Ablenkung. Also, es ist so eine ja, Beschäftigungsmaßnahme einfach. Was machst du denn den ganzen Tag, wenn ja. du nur drei oder vier genau. Stunden Strom hast? Ja. Meine, Amazon ja gucken kannst du nicht. Unheimlich langweilig <lacht> einfach auch nur. Also, du kannst ja auch nirgends hingehen, es ist ja, ja alles abgesperrt.
0: Ja. Ja, stimmt, aber ich. Ja, gut, die Folge zeigt ja auch ganz klar, dass man sich vielleicht nicht so in Sicherheit wiegen sollte, weil man eben nicht allen. Äh, vertrauen sollte, denen man Vertrauen schenkt, das werden ja oder klingen ja dann beide, Travis und Madison, am eigenen Leib mit, wegen dieser Sache, die auch Chris dann beobachtet. Er sieht nämlich aus der Ferne, dass jemand mit einem Licht, einer Taschenlampe oder mit einem Spiegel oder was auch immer, das wird ja nicht so recht deutlich, äh, ein Signal gibt und äh, nach Hilfe verlangt. Genau, ja.
1: denn das Militär sagt ja, dass es darum drumherum lebt nichts mehr. Ne? Das ja. war ja, glaube ich, die Aussage des Militärdudes. Und es gibt ja auch Essensrationen, ne? da wir sehen ja die schon mit so einem kleinen Bodderwagen ja. und Rationen darum kutschieren. und ich fand auch diese Lichtzeichen, fand ich extrem spannend.
2: Ja, ich auch, aber wie sie es umgesetzt haben, also <lacht> auf die Charaktere zurückgeführt haben quasi, was sie daraus gemacht haben, dieses ganze Ding von, ach nee, ich glaub dir nicht und doch, glaub mir doch bitte und nee, ich glaub dir nicht, also das, das ist mir langsam echt ein bisschen zu viel, weil… Das ist, das, ich finde es einfach nicht irgendwie realistisch, wie Charaktere in, dieser, in diesem Moment handeln würden. Also sowohl ähm, Travis als auch Chris als auch irgendwie äh, Madison, die, ähm, ja, also man würde doch nicht sofort so konfrontativ aufeinander losgehen, wenn man zu einer Familie gehört. Also bei denen ist ja immer so... Ähm, wenn sie irgendwie eine kleine Meinungsverschiedenheit da haben, dann sind sofort immer alle beleidigt und so und müssen das ausdiskutieren und äh, Travis ist halt auch irgendwie so, wir haben da dieses, diese Szene, wo ähm, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber wo Alicia zu, zu ihrem Bruder in, ins Bad will und, mhm. ähm, und er fragt dann so sofort, ja was ist los, was ist los und so, will sofort das Problem lösen und bei seinem Sohn dem will aber keine drei Sätze zuhören, was der jetzt gesehen <lacht> hat. Und das verstehe ich halt einfach nicht, weil du hast doch eh sowieso einen ganzen Zeitchen. Tag Zeit. Ja. Und ich meine, wenn der jetzt sich da hinsetzt und denkt, ähm, da, da draußen könnten Leute sein, die Hilfe brauchen könnten, dann höre ich mich, mir das doch wenigstens mal an, statt den irgendwie sofort irgendwie da zu, ähm, ja, zu erdrücken in seiner Meinung und dem keine, keinen Freiraum zu lassen. Irgendwie. Von
1: wie alt soll der sein, 16, 17 oder ja, der ist ja nicht ist, fünf oder so, oder?
2: Genau, der ist erstens nicht fünf, dann, ähm, ja, also was, 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 ähm, was für einen Schaden habe ich denn davon, wenn ich dem einfach mal kurz zuhöre und ihn nicht gleich runterschreie?
1: Ich stelle mir gerade so die Schmitz in der Pfalz vor, wie sie so am Tisch sitzen und dann so, was denkst du darüber? Ja, das könnten wir uns ja Ja, Früher Familienkonferenz,
2: hattet ihr sowas nicht? Nein. einmal Wir haben doch nur Fernsehen geguckt, wie du gesagt hast. Ja, Familienkonferenz, das kann ich jedem empfehlen, ist sehr gut.
1: Hattet ihr auch so einen Stab, so jetzt darf der eine sprechen
2: und so? Nein, der hat einen Ball. Einen Wuselball? Blüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Nee, aber das hat mich ein bisschen geärgert, weil das ist alles irgendwie so künstlich da reingeschrieben, damit irgendwie ähm, Konflikt auftaucht. Und es wäre ja eigentlich viel spannender, wenn die alle versuchen würden, das so ein bisschen zusammen zu erkunden. Und ähm, ich meine, auch wie, wie Chris dann gleich wieder reagiert, dann ist er halt gleich sofort mega beleidigt, als ihm sein Vater <lacht> irgendwie keinen kein Glauben schenkt. Und dann, dann, also versucht doch mal ein bisschen miteinander auszukommen, le Leute. Und Travis weiß ja auch, dass er Probleme mit seinem Sohn hat und dass sein Sohn keinen Bock auf ihn hat. Und ich meine,
0: wenn er sich so verhält, dann ist es doch auch offensichtlich, warum sein Sohn keinen Bock auf ihn hat. Aber er schleimt sich dann ja bei Madison ein, die ihm ein bisschen zuhört und sich das Video auch anschaut und sich denkt, boah geil. Ja. gucke ich mal und dann gehe ich mal hier, schneid mal den Zaun ein bisschen durch und gleich ja. ins Sperrgebiet Ich soll ja eigentlich auch nur
1: verdeutlichen in diesem Konstrukt von Familie oder wie heißt es? Äh, Mischfamilie, ne? Patchwork. Patchwork, das war das Wort. Mischfamilie.
2: Sorry. Patchwork. sind in dieser Familie. <lacht>
1: Ähm, dass natürlich äh, der dass Madison natürlich viel mehr Probleme mit Nick hat, mit ihrem eigenen Sohn und dass Travis natürlich viel mehr Probleme hat mit seinem eigenen Sohn, ne? Und dass mhm. sie sozusagen wie so eine Kreuzkonstellation dann aufbauen. Und ich finde, boah, ich weiß nicht, ich ich kann mir schon vorstellen, dass deine Geduld, auch wenn dein Sohn wieder irgendwie, keine Ahnung, dir ein YouTube-Video zeigen will, dass du dann vielleicht sagst, oh, <lacht> oh nee, kein kein weiter. -Vlog.
2: <lacht> ja, aber man müsste, Es würde, glaube ich, drei Sekunden brauchen oder 30 Sekunden brauchen, um zu realisieren, dass da irgendwie Menschen versuchen, Hilfe zu holen. Das ist ja, ich, ja relativ eindeutig.
1: Aber ich fand es gar nicht so schlecht, dass dann Madison diejenige ist, die dann irgendwie ne losgeht und immer checkt, was da los ist.
2: Hm.
0: Ja, klar. Ich ist hätte okay. es nur
1: vielleicht nicht einfach alleine gemacht. Aber ja, ich hätte es vielleicht hätte ich nicht. Oder hätte vielleicht irgendwie
0: auch nicht den Zaun aufgeschnitten, ja, dass Zombies reinlaufen können? Und ich hätte so. vielleicht auch
1: eine Waffe mitgenommen. Ja. Ich hätte vielleicht oh. das auch, ich weiß nicht. Also aber ich fand die
0: Szene an sich ja ganz spannend, als klar. sie da in dieser verlassenen Stadt dann äh, ein bisschen. Mal schaut, was da los ist. Wo
1: ich mich aber fragte, ich hätte es noch besser gefunden, wäre sie jetzt Richtung diese, dieser Lichtsinkanale gegangen. Weil ist sie in die Richtung gegangen? Man hat mm. es nie wirklich gesehen. Man ich hat glaube, gesehen, dass sie einfach nur irgendwo den Zaun auf. Ich habe halt auch
2: gedacht, da kann man jetzt hinlaufen oder was? <lacht> also ich meine, das waren doch irgendwie. Hügel schon in Luftlinie mehrere Kilometer? Nee, so
1: weit war es. Also Kilometer oder schon, aber so weit war es jetzt auch nicht. Die Stadt ja, war ziemlich weit hin. Das war ja
2: ein Hügel. Zum nächsten Hügel quasi. Also es war eine ganzer Bowl, so ein City Bowl quasi in der, in der Mitte. Ja, für einen
1: Ami war es vielleicht weit, ja. der nie läuft. Aber ich glaube, also ja, für uns war es jetzt nicht so weit. Ich
2: glaube schon, das wäre schon so eine, also so eine ein- bis zweistündige Wanderung gewesen. Also liebe Alter.
1: Entfernungsexperten, bitte schreibt uns mal, wie weit diese Lichtsignale entfernt waren.
2: Und dann habe ich mich gefragt, kann man die überhaupt sehen über so eine weite Distanz? Also, das war
1: nicht so weit, Exe.
2: Ich fand, das sah schon mega weit
1: aus. Mm -mm. So.
0: Also ja, die, die Stadt sah
1: derbe weit, man sieht ja hier so die Skyline von LA, ne, Downtown. Ja. Das war weit.
0: Du musst es ja äh, mit der Videokamera aufzeichnen können und wir wissen ja, dass du damit jetzt nicht so super weit... bist. Ja, deswegen habe ich, hab so ich mich so halt gut. gefragt, das sah halt
2: mega weit aus und dann hat ja, die, am Schluss, war das Madison mit der kleinen Taschenlampe, ja. hat dann halt zurückgeleuchtet und <lacht> dachte so, hol halt wenigstens eine MacLight <lacht> oder irgendwas, aber so ein kleines Wurzelding, das sieht doch Meter, äh, kein Mensch, der irgendwie zehn Meter entfernt Ich finde, sie hat das
1: aber ziemlich professionell gehalten. Ne? <lacht> so wie so ein Polizist hat sie es gehalten, oben <lacht> rum und nicht unten rum, wie man normalerweise die eigentlich halten würde als äh, normaler Sterbe. Macht das einen
0: Unterschied in der Haltung, wie weit die Straße?
1: Alt? Nee, aber es macht einen Unterschied, wie professionell du bist und ob du sozusagen. <lacht> ich halte
0: meine Taschenlampe immer unten. Um ich habe neulich
1: nachts <lacht> Criminal Detective gesehen und da geht es darum, dass, äh, dass sozusagen Polizisten und sowas in USA, die immer halt oben rumhalten und nur wir als Normalsterbliche, die immer so halten. Okay. Könnte jetzt alles erklären. Ja, ist
0: es dann besser als Schlaginstrument oder warum halt nicht? Ich man schätze
1: ich mal, weil dann der Winkel besser ist von oben ne, als von unten. Okay. Weißt du, ja, wenn du sie doch gleichzeitig mit
2: ihrer Gun. Jack wenn du jetzt meh. keine
1: Gun in der Hand hast. <lacht> <lacht> <Claire>. <lacht> ähm, aber was ich noch dazu sagen wollte: wir sehen ja auch dann, als äh, Madison dann dadurch. Schleicht, na gut, schleichen tut sie nicht wirklich, aber durchläuft die verschiedenen vermissten ähm, ja. Fotos, ne? Also, dass einfach Leute scheinbar verloren gegangen sind, vermisst wurden. Und das finde ich immer relativ bewegend bei Walking, äh, Walking Dead-Franchise, diese, mhm. diese vermissten Anzeigen. Also, es, es bewegt mich immer, wenn ich das auch sehe. Das kennen wir ja sozusagen aus allen möglichen ähm, Situationen, die wirklich geschehen. Und dann habe ich mich nur gefragt, dann kriegt sie da unter das Auto mhm. und hebt immer ihren Kopf, während sie zu sehen ist und die vier Military Dudes von oben kommen, wo ich immer denke, man sieht die doch unterm Auto. Ja.
0: Das dachte ich mir auch, oder? Ob, wie hoch das Auto ist A, und ob man nicht wirklich eine Bewegung sehen würde. Also ich meine, das ist immer so ein bisschen Suspension of Disbelief, wenn so ein Militär an solchen Situationen vorbeiläuft. Aber ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie sich hätte so stillhalten können, was so die Füße angeht und Atmung angeht. Oder ob die Militärtypen einfach wirklich nicht irgendwie drauf geachtet haben. Ja, aber du hättest doch einfach, ich hätte
1: doch einfach so, so sie gezeigt, wie sie so tut, als ob sie sich nicht bewegt. Und dann hätte man vielleicht ihren Puls irgendwie, also ihre Nervosität spüren können. Aber dass sie jetzt immer hochguckt, während die da runterlaufen, also. <lacht>
2: Ich glaube, wenn Leute, wenn du von vorne auf ein Auto zuläufst, siehst du nicht unbedingt, wenn jemand drunter liegt. So. Also wenn es jetzt nicht gerade ein SUV ist. Ja, aber sie oder. kommen
1: ja von oben, ne? Und es ja. war ja so eine Art SUV, der war relativ hoch.
2: War der hoch?
0: Ja. Das war höher als das Durchschnittsauto, ja. hatte ich auch so den Einblick auf jeden Fall, Damit sie drunter ja. <lacht> <lacht> oh, Sau. Aber interessant fand ich da, dass man halt da wirklich, äh, dass man halt auch, als sie da durchgelaufen ist, so diesen äh, Gestank der Verwesung mm, gemerkt hat und so, dass da irgendwie. Es ist nicht angenehm. Hast du schon mal so einen Geruch gerochen? Nee, zum Glück nicht.
1: Hast du schon mal Leichen gerochen?
0: Mmh, also öfter mal gehe ich am Wochenende ins Krankenhaus und
2: <lacht> rieche an Leichen. Das ist eigentlich mein, mein Hobby. <lacht> und der Aufzug riecht ein bisschen
0: wie äh, Rattenleiche. Oh Gott, ja, stimmt. Wie eine Hier im Haus. Ja. Ja. Warst
1: du ich? Da, da, da? Der eine Fahrstuhl stank extrem <lacht> und alle meinten, das wäre eine Ratten tote Ratte. Ratte. Ja. Warum weiß man sowas? Eine tote Ratte in der Lüftung scheinbar. Ich wusste ja. das auch nicht, weil ich nicht auf dem Land. Ich weiß nicht, wie tote Ratte riecht. Na so wie der Aufzug. Aufzug
2: kenne nur den Geruch von toter Elefant und toter Zelle, aber <lacht> habe ich noch nie
1: geraucht. <lacht> um, nee, aber dann, die Military-Dudes fand ich waren auch sehr spooky aus. Die hatten ja, ja so eine ja. Art wie so ein, wie nennt man das? Military. Nee, die so. hatten, nee, hatten sie nicht. Die hatten wie so, ich finde das ein bisschen aus wie Scarecrow aus Batman. Ja. Ne, die hatten so eine Gasmaske in Verbindung mit so einem. Schutz, ja. denkt sie.
2: Ja, Hasmat-Anzug.
1: Ja, aber es war kein Hasmat-Anzug. Das ist ja der ganze Anzug. Ja. Hatten sie nicht an. Bolle okay. oder... Genau, Bolle oder, Bolle oder was Bastian, was bitte schreibt uns mal, was das ist. Bitte die, die genaue
2: Bezeichnung mit allen Nummern und Buchstaben. <lacht> <ist. lacht>
1: ja, bitte für mich, tut mir den und, Gefallen. Und, und, und die, die werde ich dir alle von der,
2: von der Tarnfarbe möchte ich auch noch haben. Ja, das, das, war, so ein, das war so,
1: wie, was ich heute trage, so ein bisschen Kaki oh,
2: oder so. Weil du dir die Hoodie überziehen würdest? Vielleicht auch passen. Ich habe auch eine Gasmaske mit
0: für den Fall der Fälle. <lacht>
1: Fallout-Shelter. Cool oh, Könnten wir bei dem Twitch-Event nutzen.
2: Ja, da also kannst ja. du die ganze Stunde. Ja, mit der, Gas <lacht> der Gasmaske. So.
0: Oh, Hilfe, hey, small, small
2: step. Da müssen wir da mal irgendwas drauf tun. Sozusagen.
0: <lacht> aber was macht denn die gute Madison mit der Information, die sie da äh, erfährt?
1: Also sie, 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 die Information per se ist ja, dass sie diese Leiche auch neben sich sieht von nah. Und sieht, dass diese Frau, es war eine Frau, glaube ich, ähm, ja, keine, also sie ist erschossen worden, hat aber keine, keinerlei Entstellung, ja. also für uns jetzt Zombie, für die jetzt irgendwie, was auch immer das für eine Entstellung ist. Obwohl ich
0: mir da nicht sicher bin, ob sie die Frau meint oder ob sie den Dude meint, der da unten war. Ich glaube, sie ja, meint den Pistole. Dude, ne? ja, ja. Wo die Pistole noch lag.
1: Wo ja. ich mir denke, würdest du nicht die Pistole nehmen? Das ja, habe ich, hab ich auch gedacht. <lacht> <Zum> <lacht> nehmen nehmen doch einfach die Scheißpistole Pistole. <lacht> Nein, ich glaube auch, weil die Frau sah schon so ein bisschen verwest aus, ne? Also ja. da hätte ich meine jetzt vielleicht nicht sehen können. Aber diese Information bekommt sie und sie erzählt sie hector Daniel, oder? Ja.
0: Ganz genau, Daniel, der ihr dann erstmal einen Schwank aus seiner Jugend erzählt, wo er halt auch Erfahrungen mit fragwürdigen Militärs oder Kellerkommandos gemacht hat. El Salvador. Hat. El Salvador, oh. genau. Uh -huh. Und ähm, ja, er sagt halt, es geht, wenn es dann mal passiert, dann geht es schneller, als man denkt, das Ganze. Und er geht aber natürlich, ähm, ich weiß nicht, ob wir darauf sprechen. Das schon hat doch der, der, der
2: sieben, siebenmal schlaue kleine Bub da in der Schule auch schon gesagt, oder? Stimmt, ja, mit Tobias.
0: <lacht> When society breaks down, it breaks down fast, oder ja. ähm, Er ist nämlich damit beschäftigt, weil seine äh, Frau bekommt jetzt Hilfe von Dr. Axner.
1: Unsympathische oh, Frau. War richtig. Ja, war richtig. Wenn die kam an und dann so, oh, böse Weg, gruselig. <lacht>
0: Total, ja, fand man ich. Ja, es wurde schon so telegraphed, dass sie jetzt so ein Bad Guy ist. Ja, sie hat so ein bisschen Leichen im Keller, scheint es, also sie weiß ein bisschen, ah… Weiß ich sie das? hat einige Leichen im Keller. <lacht> <lacht> An ich, ich übrigens auch so, weiß, dass Leisa irgendwie keine richtig ausgebildete Krankenschwester ist. Sag mal, ist. das
1: habe ich nicht so ganz verstanden. Sollte uns das jetzt suggerieren, dass Leiser noch in der Ausbildung ich ist glaube, oder ja. gar nicht ausgebildet ja, ist? Ich habe
2: das bisher so verstanden, dass sie gerade die Ausbildung zu einem Arzt macht. Und dass hm. sie schon Krankenschwester ist und aber Ärztin werden will. was hat sie doch schon ein paar Mal gesagt. Das ich glaube,
1: sie, glaub, sie hat immer gesagt, dass sie Krankenschwester werden ja. will und in der Ausbildung ist. Aber ich habe gar nicht verstanden, warum das jetzt so gruselig ist. Ich, ich, ich finde, es wirkte so, als ob die Doktorin denkt, sie wäre gar nicht in der Ausbildung. Ja. Also ob sie vorgibt, das zu machen, aber irgendwas anderes macht.
0: Vielleicht, weil sie halt so diese unkonventionellen Heilmethoden hat mit dem... Was weiß ich, was das war? Morphium. morphium.
1: Ich fand aber auch geil, jedem gleich Morphium zu verabreichen. <lacht> Schon hier, nimm das mal. Beste
2: ja. Morphium. Fünf, fünf morphium <lacht>
1: Tropfen hier angebracht. Und hm. Eine
2: ja, sehr lustig. lustige Serie übrigens, darüber habt ihr wahrscheinlich nicht gesehen. A Young Doctor's Notebook mit John Hamm und Daniel Radcliffe. Haben so habe den, den ersten
1: Teil gesehen, die erste Folge. Dann sind
2: sie auch morphiumabhängig, das ist sehr lustig. lustig. Kleine Nebenbemerkung. Kleiner ja. Plug am Rande. Sehr gut. Ja. Ähm, ja. <lacht>
0: Sehr gut, jetzt habe ich dich komplett aus dem Konzept gebracht. Nein, sie ist halt äh, nicht wirklich, also sie ist halt noch nicht so ganz fertig mit der Ausbildung, scheint es oder hat irgendwie die Prüfung nicht bestanden oder lernt noch. Wir wissen es nicht genau. Irgendwann war auch was von einer Med-School die Rede, aber ich glaube, das war halt noch nicht so weit. Ja,
1: ja, aber warum war jetzt ihr Chart irgendwie nicht richtig? Das habe ich alles nicht so ganz verstanden. War es nur nicht richtig, weil sie noch nicht fertig ausgebildet ist oder weil sie gar nicht ausgebildet ist?
0: Na, wahrscheinlich weiß sie dann gar nicht, wie man solche Charts ausfüllt. Dann lass es. Ja, aber War sie hätte ein ja ein nicht ahnen können, dass da ja so irgendein ein Doktor aus. kommt.
1: Ja, aber dann, ganz ehrlich, du musst ja da nicht eine Chart ausfüllen. Ja, genau.
0: Wer füllt ja denn Privatscharts ja. aus? Also, die, die ja, also Bogo.
2: <lacht> What is this shit? Das ist so geil,
1: malst du so ein
2: kleines so ein Strichmännchen. So. N-Sync, What the fuck oh. is N-Sync?
0: Naja, du musst ja den Nachbarn so ein bisschen Sicherheit suggerieren, wenn du schon... Also, sie versucht ja zu helfen. Sie hat irgendwie einen Helferkomplex auf jeden Fall. Das sieht man ja auch später, äh, weil sie mitgeht mit ihr. Um, und versucht halt, das Beste zu machen, was sie kann. Uh, und dafür lässt sich halt mit Suppe bezahlen und sonst irgendwas und macht halt ihre Morphin drops an, an die Patienten ran. Die <lacht> ja, okay. will mich auch mit Suppe bezahlen die
2: lassen. Die beste Währung in der Zombie-Apokalypse. <lacht> Knallharte Suppe. Da gehst Krüger ran kriege ich auch vorbei mit meiner, mit meiner
0: Box. Ja, und dieses eine Morphium-Ding, das nutzt ja auch der gute Nick aus und schließt sich dann erstmal mit den Zähnen da an. <lacht> Dude, ja, das finde ich ganz geil. Hat ihr auch
1: verstanden, warum man sich das in die Zähne packt? Damit
0: es keiner keine genau, hat. Das fand ich ganz schlau.
1: Aber nee, weil das, das, war... das keiner sieht, glaube ich.
0: Ja, stimmt.
1: Und das fand ich auch ein bisschen spooky, fast die Einstellung. Hier ja, da drunter so? liegt ja. auf jeden Fall. Holy shit. Unter so einem sterbenden und das Dude. Fand ich aber auch ganz geil, dass sozusagen die Sucht bei Nick. Dass es halt wirklich eine krasse Sucht ist. Ich dachte am Anfang, das war mir ja nicht so klar in den ersten Folgen, er ist jetzt so der drogensuchtige Sohn, der super rumnervt, aber nachher ist er gar nicht wirklich süchtig oder so. Aber ja, doch, ne? Dass also die mein, Sucht, das ist natürlich. Wenn du
2: einmal mit Heroin angefangen hast, dann gibt es keinen Rückweg mehr.
1: Und deswegen fand ich das eigentlich ganz geil, dass er wirklich halt ne, hardcore süchtig ist mhm. und das sozusagen auch hier in dieser Szene unter Beweis stellt.
0: Mhm. Und es, wir sollen ja, glaube ich, auch annehmen, dass es nicht das erste Mal. Ich dachte, er hätte, Mal
1: vielleicht, sorry, er hätte noch seine Klamotte klauen müssen von dem Alten. <lacht>
0: Steht
2: Der Opa Geheim. fetisch. Das ist seine zweite Sucht. Alte Klamotten von alten Männern. Sind so von sterbenden Männern. Oh Ihr müsst die Bewegung sehen, die
0: Hannah oh gerade gemacht hat. Gott, oh Gott. Oh Gott.
2: Oh Gott, es ist die gleiche Bewegung, die ich abends immer bei Leichen
0: mache. <lacht> Sorry. Und ich mit meiner Arme, meine Gasmaske. <lacht> Sorry. Gasmasken, Hannah, von Leichenäcken. Was machst du so? Nix. Nix. Ich bin ganz normal. Ich bete für eure Seelen. <lacht> Also wir sollen ja annehmen, dass das nicht zum ersten Mal gemacht hat, weil es ja auch davor schon so eine Bemerkung gab, nö, gib hier Ophelia ruhig die äh, Schmerzen ja, die easy, mir die gut. brauche ich nicht, äh, aber er geht wohl durch die Nachbarschaft und klemmt sich dann erstmal schön an die Morphin-Dinger ran.
1: <lacht> wo ich aber auch dachte, das war ein bisschen auffällig, ne? deine Mutter hockt da so mit der Pille und du so nö, nö, brauche nicht, brauche nicht, wo ich denke, ja. ein bisschen auffällig.
0: ja. Aber Nick war trotzdem, wie findest du Nick jetzt in der Folge? Bei mensa fanzien immer noch. Bester gut? Charakter in der Serie.
2: Ich weiß nicht, ich mag seine Charme halt einfach. Ja. Ich, mein, klar, ich Scham. meine, klar, seine Charme. Seine so, Charme. Sein <lacht> Team Alban und so. Äh, ja, seinen Charme mag ich sein. Mit Schirm, Charme und Melone. Ähm, ja, das, äh, also keine Ahnung, er ist natürlich ein ziemliches Arschloch so, mhm. aber also er, ich finde Frankie Lane spielt es ziemlich großartig, ähm, diese, diesen Straßenköter-Style und dann halt irgendwie, er weiß ganz genau, was er machen muss, um, um an seinen Fix zu kommen und hat es ungefähr so ein bisschen, also so halbwegs im Griff, wie er die Leute um sich rum irgendwie ähm, ablenkt, aber ja, es, geht, es kommt, dann ja, kommt dann ja doch dicker als, als gedacht für ihn.
1: Ich finde es halt immer ein bisschen auch... Zu on the nose, im Sinne von, ich hätte mich ja sehr gefreut, dass er schwimmt und er vielleicht seine Haare mal irgendwie wäscht oder glättet zumindest. Und dann, bumm, ist er wieder der Süchtige und hat wieder Strubbelhaare. Ne? Und die alte Klamotte an, so er ist doch der Süchtige ne? und läuft rum wie ja. so der crazy Sucht-Dude mit seinen Haaren. Das ja. nervte mich irgendwie.
2: Ja, das ist halt, ja. Show. An dem Charakter liegt es
0: ja nicht, sondern eher an der, an der Umsetzung, wie, wie die Autoren sich das überlegt haben.
2: Das
1: hat mich gestört. Aber
0: es bleibt ja nicht lange verborgen, was er da macht. Und irgendwann sucht er ja auch nach neuen Drogen in, in, dem, in einem Haus und kriegt dann auch die Quittung von Madison, die erstmal äh, wirklich heftig zulangt und die ein ja. paar reinhaut. Mhm. Wie war eure Reaktion da? Ich dachte mir erstmal, es ist eine zombie Säge, aber ich habe trotzdem irgendwie erstmal geschluckt, weil ich gesehen habe, als ich gesehen habe, dass sie ihn so heftig anfasst. Ja, ich meine, ich habe mich gefragt, warum das nicht schon früher passiert ist, ehrlich <lacht> gesagt. Also ich meine, die haben ja auch
2: anscheinend eine lange Geschichte miteinander und mit seiner Drogensucht und so ein. Da müsste sowas ja eigentlich auch schon früher vorgekommen sein ich glaube, du kommst da relativ schnell an deine Grenzen, ähm, wenn du halt merkst, so da ist einfach ein, gar kein persönlicher Fortschritt da und man, man kämpft quasi gegen Windmühlen und ich fand es absolut verständlich und ich fand das auch eine starke Szene.
1: Also ich muss auch gestehen, dass ich natürlich vorher schon dachte so, Gott, ich müsste echt meine Hand wahrscheinlich festhalten, weil ich so sauer bin. Als sie es dann aber wirklich tut und ich fand auch, dass die Szene extrem stark war, ja. ähm, von beiden auch gespielt, ja. dachte ich so, holy shit, ne? ja, oh, was passiert hier? Ähm, aber ich glaube auch, dass das wieder in der psychologischen äh, Sicht interessant war, dass einfach auch Madison einfach durchdreht. Ne? Ich meine, du hast so viel Stress von außen. Das war ja auch, nachdem ja. sie jetzt gesehen hat, dass in der anderen Zone irgendwas passiert ja. ist. Ne? Also einfach, ich meine, diese Bilder, diese ganzen Leichen, die du da gesehen hast, die ganzen Leichen, die du gerochen hast. Ne? Ja. Und dann ist dein Sohn wieder der scheißsüchtige, wo du auch immer denkst, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ne? Und ich meine, sie hat ja auch
0: mehrfach, glaube ich, schon ihr Leben für ihn riskiert, um ihm Drogen zu besorgen. Und dann Kommt macht er halt einfach weiter. Obwohl sie versucht, ihn davon loszuwerden. Ja, und wir dürfen
1: auch nicht vergessen, wie gefährlich das ist. Ich meine, da sind Leute, die sind sterbenskrank und er zapft sich da die Drogen <lacht> ab. Also ich meine, ja. die könnten ja auch sterben. Also, Vor oh, allem sorry. bei dem
0: Dude mit dem Herzfehler, dachte ich mir, das ist jetzt schon ziemlich selbstsüchtig, was er macht. Er zapft ihm davon weg und holt sich selber irgendwie ja, seinen okay. Also.
1: Aber ich fand es auch ein bisschen witzig, wie er dann so hockte da nachher so in der Ecke mit seinen Struppelhaaren und dann so ja. dieser Decke da so drüber. Und dann so,
2: dann dann so, so der, der Fade-Out oder der, genau. die Kamera fährt so langsam weg mit <lacht> ja. <und> dramatischer Musik. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, nee, aber das ein bisschen. macht
2: ihn irgendwie zu einem sehr interessanten Charakter, finde ich einfach. Das sie aber toll. auch? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also sie ähm, würde ich jetzt auch mal als, als interessanteren Charakter bezeichnen als zum Beispiel äh, Good Guy Travis, der irgendwie immer noch nicht ja. verstehen will, was da eigentlich alles los aber ist. Aber er ist doch
0: der Bürgermeister. Aber es ist mir ja.
1: aufgefallen, dass nach der, nach der, Sie haben auch dann auch hier Make-up-Sex im Auto, war das ja. vorher oder nachher? Ich weiß immer nicht, wann das passierte. Und da musste ich sehr lachen, dass nachher hat er doch das T-Shirt, sein also Hemd offen und er hat mhm. das riesen Tattoo auf dem Bauch.
0: Hatte? Hm. Habe ich nicht
2: gesehen.
1: Wo ich dachte, so vielleicht war das auch so ein, so ein, so ein was ist eher Neuseeländer, ne? ja. so ein Ma Maori-Tattoo. Maori. War aber nicht so farnig. Sonst sind die ja immer so farnig. <lacht> ähm, aber ich dachte weil er
2: war mir. -Member -Member. Weil, das South, passt, weil ich finde, das passte
1: so gar nicht zur Rolle von Travis, dass er jetzt so ja. das krasse Tattoo auf dem Bauch hat. Stimmt. Also achtet mal drauf.
0: Okay, okay. Ähm, ja, der Make-up-Sex, ne? die müssen sich ja natürlich erstmal da, die wurden ja aus ihrem Schlafzimmer, glaube ich, ein bisschen verdrängt durch die Sache. Yes. Deswegen müssen sie da halt irgendwie in der Garage rummachen und dort irgendwie flirten. Und da streiten sie ja auch. Flirten. flirten. <lacht> und Sex. Patrick <lacht> 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 Ganz genau. <lacht> ja, aber ähm, da streiten sich ja dann auch nochmal um, über ihre Erziehungsmethoden, dass eben äh, dem guten äh, Chris keine Aufmerksamkeit geschenkt wird und so. Ähm, was ich... Das ist jetzt ein Themenbruch. Aber was ich auch auf jeden Fall noch besprechen möchte. Heißt,
1: halt, nichts zum Sex oder noch was zu was? Ja, sagen. dann mach bitte. Ich fand es ja potenziell gut, dass. Ähm, ich, ich fand, das habe ich ja öfter schon gesagt bei The Walking Dead, dass mich das immer störte, weil ich immer denke, wenn die Apokalypse naht, würde ich auch mit irgendwie, was nicht, mit den nächsten Dude nehmen. Keine Ahnung. Aber Das ähm, ist ja nicht der nächste, du Nee, aber trotzdem, ja. du hast ja auch so viel Stress, du hast so viel, du bist so angespannt, dass ich das eigentlich gut nachvollziehen kann, dass dann Travis und, und Madison äh, da in, in die Garage gehen, weil ich ja auch immer denke, das heißt ja auch nur, dass die Beziehung eigentlich eine ganz gute ist. Und klar haben die sozusagen Streit, aber sie haben halt irgendwie auch Make-up-Sex, auch in der Apokalypse, beziehungsweise auch als halt Stressabbau oder whatever.
0: Aber das passt zu, zu einer anderen Überleitung, die ich jetzt machen kann, nämlich den nächsten Dude nehmen, weil Ophelia… Ich äh, wollte nochmal da bleiben, weil ich verstehe nicht genau, warum das im Auto passiert, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt.
1: Wo denn sonst? Auf dem Dach? Ja,
2: weiß
0: ich nicht. Ja, naja, weil, weil die Auto. anderen… Also, sie haben ein Lazarett, das sagt ja auch Madison. <lacht> Lazarett? <Ein> Lazaret? Was <lacht> ist das? <lacht> So ein, so ein Kriegsgefangenen. Lazarett? <lacht> ja. ja. Gott. Lazarett. <lacht> oh,
2: mit zwei A. Ein Lazarett. Ein, ein Charakter. Lazarett. Du kommst immer mit meinem Büro. Ey. Und selbst aber Lazarett sagen. Lazarett. <lacht> ja.
1: Wie ja. Lazarus.
0: Eine Krankenstation <lacht> mit den Salazars. Ja. Und, du meinst, das äh, Schlafzimmer? Ja, okay. deswegen müssen sie da weil Haben die nicht Auf irgendwie
2: so einen Hobbykeller, wo eine Couch steht oder sowas? In Garage halt. Aber es hat
0: doch ein bisschen was von Gefahr und so. Ja, aber Auto ist, ist doch Überschreitung. Ja,
2: aber nochmal, das, das Haus Auto ist doch der, voll. Das ist ziemlich der unchilligste Ort.
1: Ich meine, sie hätten natürlich, was ich hier gedacht hätte, sie hätten ja zu Susans Haus gehen können.
2: Ja, das habe ich in, mir in den Garten auch rein.
1: Nein, nicht in den Ziergarten, <lacht> sondern in, ne, in Susans Haus. Ich habe auch gedacht, nachher wollten sie halt nicht, weil Susan tot und ich weiß nicht was. Um, ich konnte das irgendwie nachvollziehen, keine Ahnung.
0: Okay, Feeling Young Again. Aber okay. Was, was war deine Überleitung, Adam? Meine Überleitung war jetzt zu Ophelia Salazar und dem Military Dude. Äh, wie heißt der noch gleich? Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Fand ich übrigens sehr spannend, weil am
1: Anfang dachte man, genau, sie flirten. Andrew Adams. Was ich ja wiederum gut fand, weil ich dachte mir, okay, Apokalypse, trotzdem hast du ja irgendwie auch Bedürfnisse oder sind sogar verstärkt vielleicht die Bedürfnisse. Aber dann, holy shit. Ich meine, das war ja eine Art von Prostitution, die sie da tut. Ja. Ne? Sie will ja. ja die Medikamente haben. Was ich noch viel geiler fand, weil ich glaube, das ist ja auch... In der Natur des Menschen, dass du natürlich, ne, du willst das Beste für deine Mutter.
2: Ja, ne, fand ich überhaupt nicht verwerflich, ehrlich gesagt. Ähm, ich fand es nur ein bisschen von ihr taktisch unklug, dass sie sofort beleidigt war, als die Lieferung nicht sofort kommt. So. Also, <lacht> ich meine, das muss, also sollte man, wenn man sich schon trotzdem prostituiert, dann vielleicht ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl vorgehen, <lacht> weil, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ja, weil, wenn der Typ halt rafft, so, ja, sie macht halt nur deswegen. Ja, vielleicht ist es ihm auch egal, weil er sonst keinen kein Ass kriegt, aber. <lacht>
1: <lacht> ich sag mal, ich hatte große Probleme zu überlegen, wie alt Ophelia ist. Vorher, in der letzten Folge meintet ihr, sie wäre ungefähr close to Chris und da könnte irgendwie ein Love Interest sein. Ich finde, jetzt wirkte sie relativ Ach, alt.
2: Die kann doch kein Love Interest für Chris sein, die ist doch 30.
1: Das habt ihr mal gesagt. 30? Ja, ich, ich hab auch. das nicht Nein, gesagt. Nicht du, die. Ach so.
0: Wie die. Ja, die anderen, die, die, Adam, die da waren. Die eher, na gut, Chris, ich weiß nicht. Na ja, doch. Mh.
1: Doch, ihr habt das gesagt im Friseursaal. Ja, das vielleicht, vielleicht eher so close to Ich denke ähm, du hast den Podcast gehört. nix
0: <lacht> Also so 19, 20, nicht 30. 30 auf gar keinen Fall. Aber ich finde, sie sah eher Sonst nach 30, 30 aus. ist doch Mal so und ja, ist doch so 30. Ja, ja, so ich so finde, sie sah auch mehr nach
1: 30 aus. Aber sie spielt Sonst
0: würden die Fall. Eltern sie doch nicht so behandeln, als wäre sie irgendwie... Ja, das habe ich halt
2: auch nicht gerafft. So, dass ich, protect my daughter.
1: Deswegen, weil ich fand, sie wirkte ganz schön alt, für so, wie mit ihr umgegangen wurde.
0: Ja, das war, das war
2: komisch. Aber ich finde, sie sieht halt kein... Also sie, sie geht auf keinen Fall als 22-Jährige durch. Mhm. Und ich meine, der Dude Was? ist halt 16 oder sowas. Und ich meine, okay, gut, Der Militärtyp wir, oder was? Nein, hier. Ähm, Chris oder, okay, okay. oder Nick Chris, oder Rick. oder was. <lacht> kann das Chris, versuchen. Crick. Ähm, <lacht> ja, also, ja,
0: weiß nicht ich nicht. als 22. Nee. No way. Deswegen,
1: weil die sahen irgendwie ziemlich alt aus.
2: Ja, ich meine, ihre Eltern sind ja auch schon ziemlich alt. Also, dann ja, hätten die, die gut, ja stimmt. mit irgendwie, äh,
0: bitte. Lass sie doch 25 sein. Ist das realistisch?
2: Ja, und deswegen finde ich, macht das doch
1: relativ wenig Nein. Sinn, dass sie dann so, oh nee, nicht meine Puppies. Kennst du? <lacht> Weil ich finde, es hätte dann besser ja, zu Katholik, gepasst. Wenn,
0: wenn sie den Glauben von ihrer Mutter übernommen hat, die ja sehr streng devot katholisch ist.
1: Ja, dann machst du aber nicht am ersten Tag mit dem Military-Dude im, im Auto rum.
0: Also wenn du rummachst, dann, dann nur auch Sex
2: oder was? Und nee, aber dann würdest,
1: Nein, aber sozusagen, ich fand, sie wirkte so, wenn sie 30... Also sie sah nach 30 aus, ja. benahm sich aber, finde ich, beim Rummachen irgendwie wie, eine, wie ein Teenager.
2: Naja, gut, ich finde schon... Also das finde ich zum Beispiel taktisch klug, dass sie eben nicht, nicht gleich alles gibt.
1: Klar, aber dann... Es war trotzdem irgendwie komisch. Ich fand, es passte vom Alter her nicht und von dem, was sie tut oder was sie nicht tut. Mm. Ich fand es irgendwie komisch. Aber du hast schon recht, natürlich. Sie der kann nicht mit ihm schlafen und dann sagen, wo sie meine Medikamente oder die für meinen <lacht> halt
0: wirklich, ich oder ich, ne? in meinem Kopf ist sie wirklich so Anfang 20 oder so. Und der Militärtyp, das ist ein Lieutenant, ist ja jetzt auch kein hoher Grad, oder? Beim Militär. Der ist dann auch so alt irgendwie. Ja, der Anfang wirkte 20.
1: fast jünger, fand ich, als sie.
2: Was? Den habe ich aber auch zu Ende 20, Anfang 30 geschätzt. Hm.
1: Das ist alles jedenfalls komisch. Und kein Love Interest.
0: Also nicht für Chris auf jeden <lacht> Fall. Chris braucht Nur weil sie
2: beide Latein lateinamerikanischer Abstammung sind, müssen sie auf jeden Fall miteinander
0: rummachen. Na, es wirkte halt, beim ersten Auftritt wirkte sie auf mich tatsächlich ein bisschen jünger, als sie jetzt irgendwie erscheint. Mhm. Nee, ich habe sie von Anfang ja. an echt so...
1: Jetzt war ich auch ja. gewundert.
2: Ich meine, ihre Eltern sind halt schon ziemlich protective. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber
1: ja... Aber ich fand sozusagen, dieses Passe von so Tochter auf, konnte ich irgendwie doch verstehen. Weil ich meine, im Endeffekt wird ja, soll ja Grazia, nein, wie heißt sie, die Mutter?
0: Auf jeden Fall. Elsa. Gra Gisella. Gisella. Gisella.
2: Soll ich
1: ja abtransportiert werden ins Lazarett? <lacht> <lacht>
2: ja komm, du lachst seit zwei Jahren über meine Ausnahme. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> und äh,
1: Hector slash will mitgehen, ne, okay. Und ähm, ich finde schon eigentlich ganz okay, dass er sagt, irgendwer soll auf meine Tochter aufpassen. Und im Endeffekt, ob die nun 30 ja, ist, 35 oder 16, ne. Und aber ich die,
0: glaube, da schwingt jetzt, also ich meine, aufpassen heißt ja jetzt nicht, dass sie, dass sie einen Keuschheitsgürtel nehmen nein, soll. Nein, 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 aber einfach sozusagen,
1: ne, ja. du, Madison, du bist also eine starke Frau, ja. genau, bitte ja. kümmere dich um sie, egal wie, guck, ja. dass sie irgendwie genug zu essen kriegt, wenn ihr was passiert, bitte achte auf sie. Ja. Und Ich glaube, das ist schon verständlich, hatte ich auch kein Problem ja. mit. Ich habe nicht so ganz verstanden, was diese andere Family da sollte, wo die Kinder in den Hasmat-Suits sind, die Mutter Dark, da rumlief und der Typ da der auf Klo Dark, der anderen genau. Der depressive Dark, der sich irgendwie einschließt. Erklärt mir mal, das was, was, was das für eine Szene ist. Das war die überflüssigste Storyline
0: dieser Episode, finde ich irgendwie.
1: <lacht> und dann mit zum so Auto aus GTA rumfährt. Ich ja. habe es nicht verstanden. Machst du klar. Die fahre ich auch gerne mit GTA.
0: Ja, Dark war irgendwie depressiv, hat sich eingesperrt und. Äh wollte sich nicht medizinisch untersuchen lassen, weil er vielleicht dachte, dass er dann irgendwie weggekartet wird. Sollte das jetzt Medium. einfach auch
1: nur wieder so ein psychologisches Aspekt sein, dass auch manche Leute halt mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Umstand schlecht umgehen und einfach depressiv werden. Ja, und es ja. sollte
0: halt auch
2: zeigen, dass Travis irgendwie der Dude ist, der halt immer noch nicht die Hoffnung aufgibt. Und der halt irgendwie, er ist halt der Typ, der sagt, es wird alles immer gut. Und ähm, Hector aka Daniel sagt halt <lacht> Der sagt halt, dass es halt eine beschissene Situation ist und dass wir aufpassen müssen und dass es halt extrem gefährlich werden kann.
0: Und Am interessantesten fand ich daran halt, ähm, dass äh, der Militärtyp ges gesagt hat, entweder du gehst jetzt rein und vermittelst oder ich gehe da rein mit mm. Maschinengewehr und kläre die Situation.
1: Ja, und da hätte doch jeder schon mit drei Gehirnzellen gedacht, so holy shit, das ja. ist eine ganz schön harte Ansage. Weil er hat es wirklich hart gesagt, ne?
0: Ja. ja. Der Typ ist ja natürlich sowieso fragwürdig. Äh, Corporal, äh, ne warte mal.
1: Ja, da hat ja irgendwer ein sehr witziges Zitat von ich, geschrieben, ich glaube unter deiner Review, Adam. Ja. Äh, jeder Bösewicht, der irgendwie Golf spielt in der Apokalypse, ist böse. Ja. Das haben wir schon beim Governor gelernt.
0: Moyers ja. heißt der, Jamie McShane äh, spielt ihn. Ähm, ja, ist irgendwie ein ganz zwielichtiger Kerl auf jeden Fall. Der irgendwie ja, Witz das wird sagen hat. Ja, halt wird auch da. wieder
2: ziemlich telegrafiert, so dass er ein Bösewicht ist, genau ja. wie bei der Ärztin. Also, da bei der Ärztin bin ich
0: mir noch gar nicht so sicher, ob sie wirklich ein Bösewicht
2: ist. Was? Ich finde es super. Finde ich oder auch. Mega krass klar, dass sie <lacht> einfach total die niederen Absichten hat.
0: Aber was sind ihre niederen Absichten? Will sie jetzt alle umbringen oder ja. hat sie nicht einen hypokratischen Eid und möchte den Leuten nee. Nee. und sie nur aus der safe Zone <lacht> rausholen? Ist, sie,
1: sie ist the bad guy.
0: Die ist doch diejenige, Glaub die ich dafür ja. ja
2: zuverständlich ist, die, die, die schlechten Wurzeln quasi auszurotten.
0: Aber warum ne, ausrotten oder vorzuschaffen? Ich würde auch irgendwie äh, Leute, die turnen können, also die sich umwandeln können, <lacht> bei AMC aus der Gefahrenzone <lacht> herausholen und dann in ein Krankenhaus, wo man es eher kontrollieren kann, als ja, aber, aber aber ich eindeutig, ich dass es nicht, dass das nicht das ist, was. Ja, ich und ich
1: finde, es find, wirkt so. Und wenn sie die sozusagen, dann will sie böse Forschung an ihnen machen oder sowas. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt das irgendwie die Hand hält hält und und von Dr. Mengele. <lacht> hm, ich
2: weiß nicht, ob das so eindeutig
0: war. Aber schreibt uns gerne Podcasts als wie ihr das findet. Ist das eine Dr. Mabuse oder <lacht> Dr. <Doktor> Malibe? <lacht> Sehr gut. Hashtag. Ja, was, also diese Dark-Storyline, gut, hätte man sich sparen können. Dark wurde fortgeschafft. Ist noch ein weiterer Beweis dafür, dass irgendwie das Militär irgendwie ist ist hat. komisch einigermaßen okay. Travis spricht ja auch mit dem Typen, wir haben es gerade schon erwähnt, beim <lacht> Golf, beim Abschlagen und da erzählt er mir von, von dieser ganzen Sache mit dem äh, Licht in der Ferne. Und später, <lacht> zufälligerweise am Episodenende, sieht man dann, oh. Travis schaut dahin und dann sieht man so Mündungsfeuer. Das war auch eine große Kontroverse unter meiner Review, das verstehe ich nicht ganz. Manche wollten nicht so wahrhaben, dass es Mündungsfeuer ist. Also das ist so äh Das habe ich
1: auch nicht so direkt gesehen, wie gesagt. War es wirklich Mündungsfeuer?
0: Ja,
2: sie so gar nicht ging der Schnitt dahin, dass man es halt versteht. Also okay. es gibt
0: natürlich in, äh, Interpretationsspielraum äh, dazu, ob es jetzt irgendwie jemand war, der Hilfe wollte oder was weiß ich. Ich dachte, das wäre das
1: Geblinke von den Signalen. Deswegen dachte ich nicht, dass das jetzt Von äh, was für Signalen? Von den Blinky-Signalen. Und ja. Mündungsfeuer ist doch auch gar nicht so hell und so weit sichtbar.
0: Also es war schon Unterschied. Also wenn, wenn, wenn man
2: irgendwelche Spiegel, reflektierenden Spiegel sieht, dann sieht man auch Mündungsfeuer.
0: Und ich glaube, man hört sogar noch die Schüssel.
1: Stimmt das, Bolle und Bastian? <lacht> <lacht> sieht man auf fünf Kilometer <lacht> Mündungsfeuer?
2: Ja, sieht man auf fünf Kilometer überhaupt das Licht? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Also sieht man? <lacht> wenn man das eine sieht, dann sieht man auch das andere. Das ist jeden jeden sollte man ein
1: Spiegel ist so stark wie Mündungsfeuer?
2: Spiegel oder meinst du wahrscheinlich Mündungsfeuer ist so stark wie ein Spiegel.
1: Wieso kann Spiegel nicht so stark wie Mündungsfeuer? Ja, so? weil
2: Deiner <lacht> Auslegung nach ist ja Mündungsfeuer das Schwächere. Ja. Ja, also dann muss... <lacht> naja, ist ja egal. It's semantics. Nee, du zweifelst ja an, dass Mündungsfeuer genauso hell ist wie ein
0: Spiegel.
1: Ich, ich frage dich, ob das ja,
0: wirklich so ist. Aber die, frage, die Szene ja. mit dem Mündungsfeuer <lacht> ist doch in der Nacht. Also da kann es doch, glaube ich, gar kein Spiegel mehr sein. Sondern das ist ja nicht Klassen.
1: Nachtnacht, sondern so Dämmerung, oder? Oder ist es ist Nachtnacht.
0: Ist es
2: Nachtnacht, Leute? <lacht>
1: <lacht> oh, ich bin verwirrt. Es so ist
2: Dämmerung, du hast schon recht. Aber ähm, auch in der Dämmerung gibt es ja wenig, womit man die Sonne spiegeln kann. Also, wo, also wenig Sonne, die man spiegeln könnte.
0: Weißt
1: ja. so? Das stimmt natürlich. Ah. Da gebe ich dir leid. Es sei denn, du hast eine Taschenlampe.
2: <lacht> die
1: versucht, <nur so> über Mini die Tür Die ich oben Bli, auf meinen Spiegelschuhen dann Bli, 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 leuchte. Bli, Bli. <lacht>
0: auf jeden Fall erfährt Travis dadurch natürlich, ja, ey, die Tür hört mir doch zu, obwohl er gesagt hat, nee, äh, ja, ja, vergiss wieder, was du gesagt hast. Das heißt, hört doch zu, aber es macht ja.. Das Gegenteil von dem, was er wollte. Ja, eben. Ja. Und entledigt sich dann der Leute, die da irgendwo in der, in der Distanz irgendwie noch am Leben sind und ja. macht die eiskalt Ja, wir den wird
1: es noch nicht vergessen, dass natürlich Travis ihm das sagt. Ne? Er sagt dem ja, ja. Dude ja, ne? dass ja. da welche sind und dann erst fahren sie dahin.
0: Ja. Und
2: deswegen finde ich es schon ein bisschen schade, dass wir diese neun Tage übersprungen haben. Weil ich meine, dass das Militär die Order kriegt, alles auszulöschen, was außerhalb von diesen vier... Ähm, von diesen zwölf Sicherheitszonen, es ist es ja schon ein relativ ähm, rabiater Schritt, also da muss ja auch irgendwie eine Order kommen von irgendeinem Commander oder vielleicht sogar vom Commander in Chief, dass, ähm, dass jetzt irgend so, ein, so eine Art Notfallplan da eingesetzt wird, der vorsieht, ähm, ja, alles Leben, das irgendwie nicht lebenswert ist, abzuknallen. Das ist ja schon das ist ja schon eine krasse Eskalation.
1: Aber es ist doch viel interessanter, nicht genau zu wissen, was jetzt da los ist. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel kein Telefon funktioniert. Also ich finde, ja, stimmt. Die, da gab es ja auch noch dass so die Unruhe, die herrscht, finde ich, ist ja viel interessanter, als wenn wir jetzt genau einen Commander sehen, der sagt, okay, jetzt töten alle und wir machen zwölf Zonen und alles, was draußen ist, wird umgebracht. <lacht> ja,
2: aber das, ist doch, meine, das, das ist jetzt Mündungsfeuer und bumm, also, Es ist jetzt nicht so, dass ich vor einem riesen Rätsel stehe und hoffentlich und weiß, dass, dass ich hoffentlich wei bald weiß, was irgendwie damit, da, was Nein, es damit auf sich hat, ist, ja auch, weil wir ja auch von Walking Dead gewohnt sind, dass alles, was irgendwie sich am Anfang gut anfühlt, am Ende irgendwie schlecht, äh, schlecht rüberkommt. Ja, weil
1: du jetzt irgendwie schon so viele Serien gesehen hast und das gut nee, Walking umgehen Dead kannst.
2: gesehen habe. Weißt du, Walking Dead spezifisch, ist ja spezifisch so, das, das ist immer gleiche Schema von The Walking Dead, das ist, ah, guck mal da, eine Sanctuary. Ja, oh nein, die Leute schneiden uns die Ja, Köpfe aber ab. so
1: gut war es ja anfangs auch nicht. Und ich finde es schon besser, dass man einfach, dass man im Ungewissen, im Unklaren gelassen wird, weil das, finde ich, die, die Spannung steigert.
2: Mhm. Ja, mich würde irgendwie so ein bisschen die Mechanik dahinter ein bisschen mehr Das ist einfach nur
1: dein Military-Hass.
2: <lacht> nee, das hat ja nichts mit Military-Hass zu tun. Ich würde, ja, wie es zu so einer Eskalation kommt, finde ich jetzt ein bisschen interessanter, als zu rätseln, was das jetzt wirklich ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es schon weiß.
1: Ja, aber vorher hätten wir vielleicht einfach nur gesehen, wie sie jetzt einen Zaun aufbauen und irgendwie sagen so, oh, jetzt haben sie Charts, ne? Hier, Adams Lieblingscharts und sagen, okay, du bist jetzt Familie Salazar, du bist zwei. Und ja, das dann, dann kriegst du ein Essen, eine Essensration, die tust du in deinen Bollerwagen, liebe Alicia.
2: Ja, das ist jetzt der Teil, den wir, ich nicht Jetzt sehen bringen möchte, wir fünf Morphin-Drops
1: an. <lacht> <lacht> Eins, morphin zwei, morphin
2: Ja, so würde man die Geschichte unspannend erzählen. Aber man könnte natürlich auch eine sehr spannende
0: Geschichte erzählen.
1: Drei morphin da du
0: gerade den Namen Alicia erwähnst, ich möchte nochmal ihre Storyline in der Episode auf jeden Fall kurz ansprechen. What the fuck war das eigentlich?
1: Ja, so also erstmal Adam, ganz ehrlich, sie sticht sich natürlich das Tattoo nach, das muss ich ja. auch sagen. Ja. Also das fand ich war relativ ja. deutlich und ähm, natürlich <lacht> auch sehr so on the nose mit Not Fade Away, wo wir auch nochmal zu sprechen kommen können, warum die, die Episode so heißt. Mir hat Alicia komischerweise bis auf ihren Rock recht gut gefallen, wo ich auch dachte, mit dem Rock würde ich mich nie auf so ein komisches Bettcover setzen, aber ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls fand ich das auch einen wahnsinnig interessanten ähm, Teil. Zum einen schleicht sie ja durch den Ziergarten no. oder geht durch den Ziergarten. oder Wir wissen, dass es das Haus von Susan sein muss, weil der Ziergarten wieder davor ist. ne? Und ja. geht es in dem Haus, wo mich fragte, warum sind denn alle in dem einen Haus und nicht aufgeteilt in beiden Häusern?
0: Ja, yeah, stimmt, gute Frage. Weißt
1: du, warum mache ich es eng? Das warum, ist doch ein freies Haus. Warum muss ich Haus. den Make-up-Sex
0: dann... Ja, vor genau. allem,
2: Madison irgendwie sich noch beschwert, dass die Sala saß ihr, ihr ja. Bedroom ja, occupiert. I <lacht> Occupy Bedroom. Und
1: dann sozusagen, dass auch natürlich irgendwie einen Moment von, von Zweifel hat und sowas und dadurch dann ihr Tattoo nachsticht, fand ich echt ganz schön. Ich habe mich nur gefragt, womit sie das macht. Das habe ich nicht so ganz ja, gesehen. Ja, woher hat
0: sie das?
2: Hm? Woher hat sie das Zeug? Ach ja, vielleicht hat die alte Chinesin oder Japanerin da irgendwie also so, sie so ein ja kleines... Den. Tintenset. Die alte Chinesen <lacht> Tintenset. Gott,
1: das ja. kann man auch nicht laut sagen. Er hat
2: ja auch ein Windspiele
0: im Garten. Ja, aber du als so, so <lacht> Detailkackerin, Hanna, würdest du dir, <lacht> <lacht> du dir in der Zombie-Apokalypse mit Nadeln irgendwas stechen, wo dein Blut rauskommt, wo du nicht weißt, ob du jetzt daran sterben könntest oder gut, nicht? Die
1: 16, ne? was habe ich mit 16 gemacht?
2: Ich finde, es ist das Gleiche wie so Sex haben. <lacht> man will was spüren. Nicht genau, ja. na, I want to be also, alive. Gut. Also ja. ich kann
1: schon verstehen, dass du, also wer, meine, sie sehr, hat ihren Freund verloren. Genau, ob sie da jetzt äh, sich irgendwie in den Schenkel ritzt oder sich in Tattoo ritzt, who cares. Also ich fand gut, dass man sieht, dass sie was, dass sie, wie, wie Axel schon sagt, dass sie was liebt. Du willst, du, du ja. was machst du denn den ganzen Tag? Ich fände es
0: konsequent, wenn die nächste Episode eröffnet mit dem Grabstein von Alicia, sie starb an einer Blutvergiftung. Also, <lacht> weil sich ein Tattoo starb. <lacht> Nein,
1: ich fand auch ganz schön, dass sie sozusagen noch an ihren Freund denkt. Ich meine, die waren nun mal zusammen. Also klar, ja. dass sie irgendwie an ihn denkt. Und ich fand auch ganz schön, dass sozusagen das Tattoo natürlich nachlässt. Ich würde mir jetzt nicht irgendwie einen Stempel von der Disco äh, eintätowieren. <lacht> <lacht> ähm, aber sag mal, dann findet sie ja so einen Zettel oder so einen Brief von Susan. Und das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Wollte Susan sich umbringen? Susan oder? hat sich umgebracht. Okay, Susan hat sich umgebracht Gut, und Tabletten deswegen liegen da ja leer. und deswegen ist sie zum Zombie geworden.
0: Mhm. Und sie hatte halt so eine Vision von wegen, ja, ich habe irgendwie was gesehen, hatte irgendwie diese Vorahnung oder so, vielleicht ist sie auch schon ein Zombie begegnet und dann hat sie dem halt ein Ende gemacht. Und ich glaube, Susan war auch religiös, deswegen sind da auch so ein paar... sie Motive in dem, in, ja stimmt. <lacht> Na gut, vielleicht in einer anderen Religion, wo man sich umbringen darf. Taoismus, darfst du dich umbringen? Okay. Oder irgendwas Spirituelles hat sie. Ja, ist das ist religiös nicht um <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe mich so ganz verstanden, weil eigentlich, Susan ging es ja eigentlich ganz gut, oder? Wir haben ja nie mitbekommen, dass sie Probleme hatte und der Mann scheint sich ja auch gefreut zu haben, sie zu sehen. Oder also diese ganze Umbringstory habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Ja, weiß ich nicht, das war wahrscheinlich die Herleitung dafür, dass sie überhaupt zum Zombie wurde. Ich meine, sie muss ja irgendwie sterben. Ja. So, ich meine,
1: aber wären dann nicht auch alle Leichen in der anderen Zone Zombies?
0: Den wurde ja alle, in den Kopf geschossen. Die wun, die wurden, muss, ja, also es müsste wurden
1: den, alle in den Kopf geschossen?
0: Wenn das Militär da durchgelaufen ja. ist, dann also sollten ich glaub, wir das man hat schon gesehen, dass sie alle Kopfschüsse hatte. Ja. Okay. Ja. Ich meine, also sonst wären sie Zufall, ja wirklich oder? Zombies. Ja. Ja. Vor allem die, die Dame unter dem Auto, wie sonst irgendwie. Ich habe halt
2: darauf gewartet, dass sie aufwacht als Zombie. Deswegen habe ich gedacht, dass sie dreimal auf ihr Gesicht schneiden. Aber, vielleicht aber sie
1: hatte eine, eine Kugel im Kopf, sie hat ein Loch im Kopf.
2: Hatte sie das? Nee, ich frag mich, weil, nee, ich habe es nicht hat, gesehen. Die hatte das nämlich nicht, deswegen habe ich halt die ganze Zeit, oder man hat es halt nicht gesehen, man hat ja nur ihr Gesicht von der Seite gesehen.
1: Ja, ich dachte, dass irgendwie der Virus, der ja, wo wir wissen, der ist in allen scheinbar drin, noch nicht irgendwie aktiv ist.
0: Doch, doch, muss er aber ja. <lacht> Also das, das hat, hat sich der Drogendealer umgewandelt, nachdem er überfahren wurde. Und das ist ja der erste Zombie, den, nee, der zweite, einer der ersten Zombies, den wir gesehen haben. Das Drogenopfer war ein Zombie und dann der Drogendealer, Stimmt, der eigentlich. überfahren eigentlich,
1: okay. okay. Ja. Also der, der, der Virus wurde schon aktiviert. Okay.
0: Der rote Knopf wurde noch nicht gedrückt. Sprich,
1: Susan hat sich umgebracht und ist dann zum Zombie geworden und deswegen war sie Zombie da in, ja. im Garten. Okay.
0: Oder, oder Susi, Susan war depressiv oder so, kann ja auch sein, dass sie sich deswegen umgebracht Ach, Susan. Hat.
1: Okay, aber ja, Lisa hat mir ganz gut gefallen, weil ich finde immer sozusagen, sie benimmt sich halt wie ein Teenie, ne? sie ist irgendwie unwissend, weiß nicht, was sie machen will, beschäftigt sich irgendwie mit crazy things und was ich ganz schön fand, war auch die Szene, dass sie halt auch mit ihrem Bruder so eine Art äh, Geschwisterliebe irgendwie, ja. sie fragt ihn ja, was er hat und umarmt ihn, das finde ich eine ganz schöne Szene.
0: Ich fand es ein bisschen überflüssig aber naja ja. Ich finde
2: ich find es schon gut, dass man sieht, wie sie halt damit umgeht, so wie ihre, was ist ihre Coping-Mechanism, ähm, <lacht> <lacht> wie versucht sie äh, mit diesen krassen Erlebnissen umzugehen, weil das ist ja auch so ein bisschen, was wieder zurückführt auf die ähm, Frage, die uns unser lieber ähm, Hörer und Spender Andrew, Andrew geschickt hat, ähm, ja, wie schnell verwandelt man sich als Mensch, so. Wann sind die Menschen, die Walking Dead?
0: Lass uns doch mal über die Menschen sprechen. <lacht> Kommen wir vielleicht zum Ende der Episode, als dann Dr. Exner die gute Gliselda Salazar abkart und nicht Daniel mitnimmt, sondern der zweite Name auf der Liste, der ins Krankenhaus wandern soll, Nick ist. Weil sie halt ihn vorher untersucht hatte und auch mit so einem komischen, mit so einer Radarpistole oder was seine Temperatur gemessen hat. Aber dachten
1: sie, er sei krank oder wussten sie, er sei süchtig?
0: Naja, Lisa, oder Leise hat, ja, hat ihr ja gesagt, äh, so. Sie wusste doch, dass er ein Dope ist.
1: Ja, aber warum nimmst du ihn denn mit? Ich meine, auch eine ja, süchtige... Weil
0: er schwach ist. Du bist eine Gefahr auch wieder für die, ja. für die Gemeinschaft. Okay. Wenn du irgendwie ja. mal ausrastest, keinen Dope so. mehrfach gesehen ja. hat. Dann, dann sollst du fand den aus so der Community rausholen. Eine ganz
1: spannende Szene, wie sie dann irgendwie sagt, ne, dein, dein, dein Blutdruck ist irgendwie erhöht oder dein Puls ist schneller oder so und er sagt so, ja, aber ich werde untersuchen für eine schöne Frau. Fand, ja. fand ja. ich auch eine schon. ganz, ganz coole Szene. Ja, um, ja Fand halt ich, ja. ich Schambolzen. <lacht> Nee, fand ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Es ähm, war ja auch so richtig, ich finde sowieso, wenn so Militärdudes kommen und einen abtransportieren, ist immer spooky, habe ich auch ja. immer Schiss vor. Ähm, wann war es ja auch schon so halb dunkel oder dunkel, Night-Night ähm, oder Nacht-Nacht <lacht> oder <lacht> Nach -Nacht -Nacht. nur Nacht. <lacht> ähm, fand ich doch, fand ich auf jeden Fall spannend. Was ich mich gefragt hatte, ich hätte das so unterpassiert, dass Lisa mitgeht, sie soll ja mitgehen, ne, als Krankenschwester ja. scheinbar, dass sie gebraucht wird im Lazarett. <lacht> La <lacht> <lacht>
2: heute wird drauf rumgehackt. Ja. Nee. Sorry, ja. Adam.
1: Aber ich dachte, sie geht dann mit, um Nick, Nick, den Süchtigen ja. zu beschützen. Ich hätte es nicht so interpretiert, dass sie dann einfach ihre Familie verlässt und jetzt irgendwie mit der bösen Doktorin da irgendwie unter einer Decke steht. Ja, das habe ich
2: auch so interpretiert. Ich
1: dachte, sie will ja, sie jetzt will, ihn schützen.
2: Ja, und auch
0: dann natürlich.
1: Genau, und sie will ja. sozusagen einfach gucken, was da los ist und irgendwie ja. ne, darauf einwirken, positiv.
0: Will sie die beiden schützen oder will sie anderen Leuten helfen? Ich glaube, sie ist schon explizit für die
2: beiden. Also, so eine Mischung aus beiden, würde ich jetzt sagen. also es wird ja schon appelliert an, ihre, ähm, an ihren Hi Hippokratischen Ei, ja. den sie einst abgelegt hat <lacht> äh, oder den sie vielleicht noch gar nicht abgelegt hat, weil sie ist nee. ja noch keine Ärztin, aber ähm, ja, an ihren äh, ihr Helfersyndrom syndrom oder wie man es auch immer nennen will, ähm, ja das fand ich schon ziemlich eindeutig, weil sie war ja auch extrem hin und her gerissen, so, ob sie jetzt mitgehen soll oder nicht. Aber
1: warum denkt dann Madison zu 100 Prozent, sie ist jetzt böse und äh, irisch ist es ist ihre Schuld?
2: Ähm, weil sie ja dafür verantwortlich war, dass Nick abtransportiert wurde. Ja.
1: Aber war sie wirklich dafür verantwortlich?
2: Ja, sie hat, doch sie hat das doch gesagt mit den Drogen. Ja,
1: aber er, sie hätte sie, sie, die Doktorin hätte ihn ja auch untersuchen können und es selber feststellen ja, können. Ja,
2: aber wie denn? Wie soll, dann hätte sie ja ein Blut entnehmen müssen und alles.
1: Ja, du siehst ja, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, mit seinen Zottelhaaren und wie er sich bin Siehst du ja, das
2: wirklich? Das siehst
0: du doch nicht nur von der <lacht> Mein Ärztesinn sagt mir, du bist auf Heroin. <lacht> Nein,
1: aber sozusagen, dass mit dem vielleicht irgendwas nicht stimmt, äh, na? also würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so weit hergeholt.
2: Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du das einfach irgendwie optisch erkennen kannst aus ja. ein Junkie. Nein, nicht
1: optisch, aber sie hat ihn ja schon untersucht. Und so mein, ihr meint, sie hätte ihn nicht untersucht. Wenn aber,
2: aber ich meine, was
0: für Symptome hast denn du, wenn du Junkie bist? Da hast du ja keinen krass erhöhten Puls. Ich glaube schon, also, oder? also sobald sie in der Szene auf ihn zukommt, sa sagt er ja auch selber, äh, Liza hat mich verpetzt, dass ich ein Junkie bin. Da ist ja diese Dialog. Aber
1: man Szene. hätte ja auch denken können, dass Liza eventuell ihm helfen will, weil sie ja auch Methadon erwähnt. Und natürlich ja. hätte er am liebsten Methadon, weil das einfach das beste Sucht wie heißt Ersatzmittel, das? Ersatzmittel. Ersatzmittel ja. ist, genau. Ja. Also es hätte ja auch was Positives bringen können.
0: Also ich glaube, Nick hat einfach nicht damit gerechnet, dass, dass er mit ins Krankenhaus abtransportiert nee, wird. natürlich nicht. Und er dachte, sie so hat Richtung. jetzt Metadon in der Tasche und deswegen nimmt er das irgendwie bereit, <lacht> finde ich, irgendwie auf sich. Aber ja. nein, er wird halt weggekart. Und Alicia sagt ja auch Lauf und so, wo ich mir das denke, war ich ganz gut. Ja, okay, aber wohin soll er dann da laufen, wenn das ganze Militär eigentlich im ja, also Haus ist? Ja, außerdem
1: kannst du in deiner Operhose nicht gut laufen, weil die zu weit tief <lacht> hängt.
0: Ja war auf jeden Fall, aber gut,
2: besser es probieren, als es nicht zu probieren. Ja. Also, ja. ich meine, er ist ja dann so drei Meter gerannt und dann standen <lacht> schon irgendwelche hinten im Garten. Also, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum die jetzt sofort das Haus umstellt haben. Aber es war schon eine mega spooky Szene dann am Ende, wie, ähm, ja, wie die dann auch echt so abtransportiert wurden in so Militärlastern mhm. und sowas und da irgendwie eingepfercht wurden. Und es war, also, auch diese Szene, wie der ähm, wie der alte, nee wie sie ähm, auf der Bahre raus rausgetragen wird, so voll grob irgendwie <lacht> und auf so einer behelfsmäßigen Bahre da ähm, und dann auf den, ja auf, auf die Ladefläche von so einem von so einem Laster. Das war schon das war schon alles ähm, ziemlich beängstigend aus. Ja, Samstag. wie Lisa
1: da hinten drauf stand, fand ich jetzt auch sehr ja. unsicher aus. Ja, <lacht> sie hat, glaube ich, versucht, irgendwie stimmt. cool auszusehen. So eine Geiberwesen auf so einem offenen Jeep hinten, aber hat nicht so wirklich geklappt.
0: Ja. Hm. Auf jeden Fall ist die Gruppe jetzt wieder getrennt. Kurz davor war sie wieder zusammen, jetzt wieder irgendwie künstliche Trennung. Mhm. Äh, wir haben noch zwei Episoden in der Staffel. Obwohl
1: ich diese Trennung echt ganz gut finde. Weil ich meine aber wir
0: können ja jetzt auch ungefähr schon absehen, auf was es hinausläuft. Können wir? Ja. Ja, also
2: ich gehe mal relativ stark davon aus, dass es so eine Art Rescue Mission geben wird. Im Lazarus? <lacht> Lazarus geht ins Lazarett. <lacht> Rescue mission. Das ja. was
1: für, wir sehen nächstes Mal deine Lazarett-Folge und dann kommt das Finale ich, mit der Befreiung.
2: Ich hoffe, dass wir eine Lazarett-Folge sehen, weil ich habe Bock drauf, <lacht> das mal zu sehen. So die inner, the inner workings of the military dudes. Und deswegen äh, ist es auch wichtig jetzt, dass wir einen Charakter haben, der uns durch deren Augen wir quasi das sehen können. Lisa. Also, weil ist das die Ärztin? Nee, die, die, yeah, ja. yeah, okay. mhm. ähm, bisher hatten wir ja nicht die Möglichkeit dazu, zu dieser die, diese Sache, die ich mir wünsche, weil halt kein Charakter irgendwie da äh, militär Harry Affiliate ist und deswegen ähm, war es klar, dass die Ka äh, Geschichte sich nur auf diese bekannten Charaktere äh, fokussiert, aber ähm, jetzt haben wir ja die Möglichkeit dazu, wir haben ja Nick und äh, Liza und die, ja gut, Griselda wird jetzt nicht so viel Action machen, aber
0: <lacht> <Chris lacht> Follow me,
2: I'm kumpel, Griselda.
1: Griselda wird Strawberry Grandpa da, weißt du? <lacht> Wie in <lacht> Walking Dead.
2: Sie lernt Strawberry <lacht> Grandpa gerne. <lacht> Oh Mann. Ja, aber das wäre ganz interessant.
1: Guy. Wie hieß nochmal hier die, die Blonde ähm, von Walking Dead? Beth? Diese, genau, Beth in der Folge mit der Polizistin, so eine Folge, ne? wo es nur sich nur nicht darum dreht.
2: Mhm.
1: Das könnte ja. jetzt ja ne? die Ärztin ja. sein mit Lisa. Dass wir da so ein bisschen mhm.
2: einen Einblick bekommen und ähm, ja, ich, ich würde auch gar kein Problem damit haben, wenn das wieder so eine so eine Art Bob Bottle-Episode werde mhm. oder so, eine, so ein Kammerspielartig in so einem Krankenhaus. Da, ähm, das würde mich interessieren auf jeden Fall, wie es da zugeht und was die eigentlich machen mit diesen ganzen alten kranken Menschen. So. Weil wir haben ja jetzt schon mehrere Hinweise darauf bekommen, dass sie einfach ähm, ja, äh, euthanasiert werden. Boah, sind ganz ein
1: bösen Wort heute.
2: Ja. <lacht> Jedem das Seine und so. Oh, äh, Exi. <lacht> Sorry. Ja, deswegen, und dann im Staffelfinale eine schöne Rescue-Mission.
1: Ich verstehe sowieso noch nicht so ganz, ich, ich gebe dir recht, ich, hätte ich auch Bock zu sehen. Ähm, mich würde auch nochmal interessieren, warum, wenn sie glauben, es war ein Outbreak, warum sie dann die Leichen in der DMZ, in der nicht, äh, entmilitarisierten Zone, da, warum sie die nicht auch verbrennen? Welches ist das Erste, was man macht? Ja. Weißt du, die Leichen, wo ja. dann ne, Madison da unter dem Wagen liegt. Ja, vielleicht ähm, haben
2: sie dazu keine Kapazitäten, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, weil dann gehst du mit einer, wie heißt es, mit einem Benzinkanister rum, kippst einmal drüber. Obwohl und machst In der Folge
2: pff. davor haben sie es gemacht.
1: Ja, deswegen, also das, das würde mich auch. Du hast recht, ich finde, die Inner Walkings des Military müssten wir jetzt mal erfahren, ne? Wer dann ha. auch so der. <lacht> ich hab dich überzeugt, In vielen Dingen aber nicht. Aber da hast du mich, äh, ich gebe es zu, das hast mich überzeugt, AC. Das mich überzeugt. Um, Adam, was wür würdest du gerne sehen für die nächsten zwei Episoden?
0: Ich möchte natürlich auch das Krankenhaus sehen. Äh, und ich möchte auch sehen, dass Dr. Exner nicht unbedingt äh, das ist, was ihr denkt, sondern ich glaube, das Was wetten wir?
1: Wetten wir um eine Schleckmotel?
0: Um eine Lebensgrundstelle. Das ist der Schleick -Schleick größte Einsatz, den ich jemals machen könnte.
1: Um zehn du kriegen glaubst,
0: dass Was kriegen Dr. wir jetzt? Ich glaube nicht, dass Dr. Exner böse ist.
1: Ich finde eine Packung Gummibärchen. Okay. Und ich gebe dir zehn Schleckmuscheln dafür. Okay. Kommt das hin? Ja. Was bietest du, Exi?
0: Wieso nicht einfach eine Packung Schleckmuscheln gegen eine Packung? Hannah macht ja Schleckmuscheln gar nicht. Ich bin der schleckmuschel ja, Deswegen meine ich ja. <lacht> <Eine> <lacht> Hanna, ich weiß gar nicht, wie
1: die, wie die gebaut sind. Gibt es die in der Packung? Bei Aldi gibt es jetzt im Angebot bald.
0: Echt? In der Packung? Mit <lacht> zehn oder eine Packung? Hast du die Prospekte studiert? <lacht> <haben>? <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Aber werden die pro
1: Schleckmuschel verkauft <lacht> Nein, <oder> pro Packung? <lacht> Nein, da
0: sind so zehn oder so drin. Okay, ja, also Packung gegen
1: Packung. Packung gegen ja, Packung. Was willst du haben, Exi
2: ich will Applejacks.
0: Nein, kriegst du nicht.
2: <lacht> Dann will ich Lucky Charms. Ich pack dir einen so einen drogendealer nee, Wir sind think. in einem Team, Hanna. Genau. Ich das okay. denke ja das gleiche. Okay, Geh geht. drauf. Mach mal okay. so laut, dass man es hört. Okay. Ein Klatschen, klatschen.
0: <lacht> ja auch oder was noch? So.
2: <lacht> Sehr gut. Okay. Also, ihr habt es gehört, Leute.
0: Ähm Wes, um wes geht es eigentlich gerade? <lacht> <Was lacht> Dr. Exner ist nicht so böse, wie ihr denkt. So, ich ja, okay, aber nach ihn, wie definieren
1: schon. wir jetzt böse? Nachher ist sie nur halb böse? oder was?
0: Na, sie wird jetzt, glaube ich, nicht im Krankenhaus hingehen und alle mit einem Hammer und einer Meißel töten. Nein, das glaube ich jetzt ja auch nicht. Weil aber auch ich auch glaube schon, weil es <lacht> effektiv ist.
2: <lacht> die, 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 die. <lacht> möglichst viele Schmerzen zufügen.
1: Nein, aber ich glaube schon, dass sie äh, mit dem Obermilitary dude wahrscheinlich, der da irgendwie rumgrasiert, schon sehr einflussreich ist in der, in der Beseitigung von Menschen. Sie
2: tötet keine Menschen direkt, aber sie genau. ist äh, Verantwortung, äh,
0: verantwortlich ich für Ich glaube, die sie möchte den Menschen tatsächlich helfen. Und wenn sie das nicht okay, machen kann, gut, das, das, ist okay. das ist sehr also eindeutig. Also
2: sobald sie jemandem nicht hilft, ist, hat <lacht> Adam die Wette verloren.
0: Okay. <lacht> okay. Oh, uh, uh. Uh.
2: Da ist sich jemand sehr sicher. Wahrscheinlich kennt er schon irgendwelche Spoiler nee, oder kann so. Ich kann ich ja
0: gar nicht. Wie, wie auch.
2: Ja, weiß nicht. Spoil me,
0: liest du das vielleicht nicht bei uns auf der Seite? Da ist kein Fehler machen. Mit der <lacht> äh, Fazit der Episode. Ich werde dafür kritisiert, dass ich dreieinhalb Sterne die ganze Zeit gebe und auch schon bei Twitter massiv belangt dafür, Weirdo. dass Was, ich mehr als 3,5 Sterne geben lang, geben soll. Du, das, du das werde ich nicht tun. Ich werde immer so <lacht> bewerten, wie ich die Folge sehe. Ja, hoffentlich wirst du das <lacht> ja. machen. Ja, ich fand na, die Folge, fang du an, Adam, ja, genau. Ich fange diesmal an. Ich fand die Folge okay. Äh, wie gesagt, diese halt rein, hast, hast Sterne. Du, na, eben. ich noch mehr sagen? Diese, diese Alisha-Handlung hätte, hätte man sich jetzt sparen können mit dieser ganzen Sticher-Tattoo-Sache und so, finde ich irgendwie. Hast du irgendwie nicht. Angst vor Nadeln oder so? Ja, auch. Nein. <lacht> Nein. Was
1: tust du, wenn dir langweilig ist?
0: Ich lese einen Comic. Ali äh, Prospekt. Ich höre die, die genau. ja, Schleckmuschel-Angebote oh, schleckmuschel. mit... schleckmuschel daily Ihr <lacht> könnt das auf meinem Schleckmuschel-Blog verfolgen. Adam
2: hat einen Google-Reader für Schleckmuschel, Stichwort Schleck, Schleckmuschel eingerichtet. Ähm,
0: ja, ich fand die die Sache mit Alicia, äh, mit Alicia, Madison spannend, obwohl ich äh, mir gedacht habe, ja, du hättest ein paar Vorsichtsmaßnahmen mal treffen können. Du hättest auch mal mit Travis reden können und dich nicht einfach fortschleichen können und alles. Travis als Bürgermeister ist okay, aber auch diese Duck-Geschichte fand ich jetzt ein bisschen suboptimal irgendwie präsentiert. Hätte man spannender machen können. Die ganzen Militärsachen fand ich äh, sehenswert auf jeden Fall. Ich bin mir, wie, wie gesagt, unschlüssig, ob jetzt diese neun Tage die beste Entscheidung waren oder nicht, aber es ist schon okay, dass man das jetzt so gemacht hat, finde ich. Ähm, ansonsten interessant, dass es keine wirklichen Zombies gab. Das ist ja auch mal ein Novum für uh, das Walking Dead Franchise. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, ob Dr. Exner wirklich eine gute <lacht> Frau ist. Oder das ist nicht. die größte Frage ever. <lacht>
1: Um, soll ich mal weitermachen? Ja. ja. Um, mir hat die Folge ganz gut gefallen. Ich hätte, glaube ich, auf jeden Fall mehr als dreieinhalb Sterne gegeben. Ich bin ja scheinbar sowieso hier die äh, Positive, der Good Cop bin ich ja scheinbar in diesem Podcast. Um, auch mal ganz schön. Ich, ich war letztes
0: mal der Good Cop. Ja? Mhm. Okay. Ich bin der cool. Mäh-Kopf.
1: Also vier Sterne hättest du bei mir schon bekommen, weil ich das nämlich auch, was du gerade schon erwähnt hattest, besonders gut fand. Mir hat es sehr gut gefallen, mal keine Zombies zu sehen und trotzdem Spannung zu spüren. Ich finde sozusagen diese, diese, dieses Ungewissen, finde ich immer potenziell spannender, als wenn ich es weiß.
0: Ja. Mich
1: erinnert es auch sehr an diese drei fragezeichen folge die bedrohte Ranch. Aha. Habt ihr euch daran noch Nein. erinnert.
0: Nein, nie gehört.
1: Liebe Yusef, sozusagen. zu mir was.
0: War eine ganz gute Frage.
1: Äh, ja. Also ich mag das immer. Ich finde es sehr spannend, wenn sozusagen ein, ein wenn Militär involviert ist, die man natürlich nicht vertraut, wenn es Hinweise gibt wie Telefon oder ähnliches und natürlich wie man damit umgeht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass mir die Logistik ein bisschen mehr erklärt wird. Im Unterschied zu Exi -E, hätte ich schon ganz gerne gewusst, wie jetzt die, die Nahrung zum Beispiel verteilt wird oder ähnliches.
2: Große Überraschung. Um,
0: <lacht> <lacht> also sozusagen ein, wie viel Gramm.
1: Genau. Und dann woher kommt es? Ne? Wie wird es verteilt? Du 30 Gramm. Benannt, du genau. Wer Wer produziert die Suppen, ne? wenn sie in Suppen bezahlt wird? <lacht> <lacht> Vor Was? allem, wie wird sie in
2: Suppen bezogen? <lacht> wie ist die Währungsumstellung <lacht> genau. von Suppe auf Medizin? Um, eine Tupperware ist
0: ein Morphium. -Ding.
1: Und das hätte mich, schon, also mich hätte das schon interessiert, wie, wie haben sie innerhalb von neun Tagen einen Zaun hochgekriegt. Aber na gut, das sind alles so Kleinkram. Mir hat das wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, mich stört auch der Charakter von Travis eigentlich am meisten. Ich finde immer noch, dass der irgendwie, momentan habe ich das Gefühl, er soll so the good guy sein, aber so ganz passt es irgendwie nicht auf seine Rolle. und so. es mhm. wirkt, finde ich, eher dümmlich als gut. Mhm. Und das ja. finde ich ein bisschen schade. Um, am Ende hat mich auch ein bisschen gestört, dass jetzt Madison da irgendwie, ich weiß nicht, in der Sexgarage irgendwie aus einem Becher Alkohol trinkt scheinbar. Man hat ja nie so direkt gesehen, was sie trinkt, ja. aber sie trinkt aus einem Becher, was ich sehr komisch fand. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwie Wodka aus einem Becher trinken würde.
2: Sie haben vorher, haben, hat ja Travis schon Schnaps getrunken oder Genau, Whisky.
1: Aber würdest du dann den in den Becher tun? <lacht>
2: Also fand ich ein Glas hätte, natürlich nicht, aber ja, aber das hat sie das halt kein Glas gehabt.
1: Also das fand ich einfach komisch, warum es ein Becher ist. Das hätte ja auch irgendwie für sein können. Ich, ich weiß auch nicht. Das hat mich irgendwie, fand ich komisch. Ja. Um, und dass sie dann nachher so, so sie wirkte so, so pseudomäßig böse im Sinne von Liza, it's her fault oder irgendwie so. Um, das hat mich ein bisschen fast gestört. Um, Im Endeffekt fand ich es krass. Ich fand auch die, wie gesagt, wie sie ihren Sohn geschlagen hat, fand ich krass. Um, fand ich aber auch super, wie hier Nick natürlich, da das Morphin abknapst. War schon hart, hat harter Tobak. Ähm, Im Gegensatz zu dir, Adam, hat mir Alicia's Verhalten sehr gut gefallen, weil ich denke, das ist halt irgendwie Teenie-Verhalten. Ich kann es irgendwie auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, und ich fand auch sehr schön am Anfang diese Szene mit dem, mit dem Strom, ne, dass das sozusagen eingeteilt wird in der, in der Logistik. Ähm, ja, vier Sterne von mir. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich riesig aufs Lazarett, wenn wir da hinkommen. Da werde ich dich genauso nerven,
2: Adam. Sorry. Okay. <lacht> ja, hoffentlich kommen wir da hin. Ja. sehe ich nämlich genauso, dass es viel Konfliktpotenzial birgt. Äh, und viele interessante Geschichten erzählt werden können dort, ähm, ja, mir hat die Folge vom Momentum her ganz gut gefallen, weil sie am Ende halt wirklich so äh, ja, eine sehr klaustrophobische Situation dargestellt hat und das auch echt so von der Umsetzung her gut rübergebracht hat, dass es da wirklich ähm, drunter und drüber geht. Ähm, und damit eine ziemlich coole Ausgangslage geschaffen hat für die nächsten Folgen äh, und auch fürs Staffelfinale. Äh, was mir nicht gut gefallen hat, das habe ich vorhin schon gesagt, waren die ganzen zweifelhaften Entscheidungen, die diverse Charaktere treffen. Mhm. Und ähm, da fällt mir es einfach schwer, irgendwie das nachzuvollziehen, wie sie sich verhalten. So, dass sie bei all der Zeit, die sie den ganzen Tag haben, dass sie da nicht irgendwie schaffen, mal ordentlich miteinander zu reden. Ich verstehe, dass manche, in manchen Familien das nicht an der Tagesordnung ist, aber... Ähm, ich meine, Travis wird als Good-Guy dargestellt und dann sollte er auch so gut sein und ähm, seinem Sohn, der sowieso schon ziemlich entfremdet von ihm ist, irgendwie fähig sein, dem, dem mal drei Minuten zuzuhören. Ähm, ja, und dann die Sache mit, mit Madison, dass sie da den Zaun irgendwie aufschneidet, das ist halt auch ziemlicher Quatsch, würde ich jetzt mal sagen, weil sie alle schon halbwegs verstehen, um was es sich hier handelt.
1: Dass du allein als Frau da überhaupt irgendwo rumläufst, ist schon crazy. Ja, okay. dass
2: mit, ja, also... Ich kann das so halbwegs verstehen, dass wenn man auch angesichts dieser ganzen Langeweile und so, dass man dann irgendwie auch mal Sachen riskiert und dass man irgendwie Dinge tut, die man nicht unbedingt tun wollte, was ja auch bei Alicia ganz gut ähm, gezeigt wurde. Aber ja, irgendwie ähm, ging es dann doch vielleicht einen Schritt zu weit. Ich Fall. hätte es
1: super cool gefunden, hätte sie Daniel gefragt, ob er mitkommt. Ja. ja. Das wäre, also, finde ich, sehr ja. cool gewesen.
2: Ja. Ähm, Daniel ist auf jeden Fall... Ich fand, die, die schauspielere Leistung von Ruben Blood, das war ziemlich großartig in dieser einen Szene, mhm. wo er dann irgendwie auch wieder das Gegenteil von Travis darstellt. Was ähm, <lacht> soll sie mit ihm rummachen in der Garage? Ja, <lacht> ja Autosex mit Ruben, äh, mit, mit Hector natürlich. Ja, <lacht> ähm, ja, ja also das finde ich so die stärksten Teile. Ich, ich verstehe und ich finde es auch gut, dass die Serie diesen Ausgleich schaffen will zwischen, zwischen diesen beiden Polen, ähm, Daniel und äh, Travis, aber dann muss Travis irgendwie ein bisschen anders dargestellt werden. Also ja. es reicht jetzt nicht mehr, irgendwie so den so blauäugig darzustellen und er muss jetzt langsam auch anfangen, wie seine Frau die Gefahr besser einzuschätzen. Ich sage nicht, dass er sie komplett realistisch einschätzen muss, aber besser einschätzen. Ähm, und weil es alles so ein bisschen gezogen sich gezogen hat und weil mir das einfach furchtbar auf die also solche Konflikte die gehen wir in allen Serien extrem auf den Sack wenn Leute irgendwie anfangen zu diskutieren und ähm, es eigentlich offensichtlich sein sollte wie sie sich wie sie sich besser verhalten können also das finde das finde find ich furchtbar nervig in Serien weil es einfach so eine künstliche Kon Konfliktschaffung ist und jetzt habe ich ziemlich lange geredet äh, ich fand die Folge nicht so gut wie die letzte ich würde ihr drei Sterne geben sehr gut <lacht> Team Adi bei der Sache.
0: Ja, die letzte Episode fand ich auch insgesamt besser. Da hätte ich bereue ich fast, dass ich nicht viel gegeben habe. Angefasst. Also nach deiner äh, Ratio sind de beide Episoden gleich gut. Nein. nein <lacht> ja, nein. doch, dreieinhalb, dreieinhalb Sterne. Ja, ja Ruhe. <lacht> die mal Ruhe, jetzt auch meine Logik anzugreifen, die nicht da ist. Ach ja, das war's von uns auf jeden Fall. Ihr könnt uns natürlich wie immer äh, Feedback en masse hinterlassen unter Podcast at serienjunkies.de. Ich erinnere noch mal an den geplanten Twitch-Event am 6. Oktober live, so um 19 Uhr, wie <lacht> bisher immer. Äh, da könnt ihr euch schon mal Sachen überlegen, die ihr uns zuschicken wollt oder so. Äh, Fragen wie wer ist zum Beispiel euer Lieblingscharakter äh, in The Walking Dead <lacht> im Lazarett. Äh, <lacht> Und ansonsten äh, freuen wir uns immer über Bewertungen bei iTunes, äh, Bedaumungen bei Facebook- äh, bei Facebook. Da auch, natürlich. <lacht> da auch. Äh, Gefällt mir bei Facebook. Aber eigentlich Bedaumung bei YouTube, wenn ihr den Podcast über unseren YouTube-Channel hört, der jetzt die 2000er-Marke bald überschreiten dürfte an Abonnenten. Nur für die Podcasts, die wir da posten. Äh, und sonst äh, Twitter. Oh, ja. Wo findet man dich, Hannah?
1: Unter mediawhore. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, Exi? Äh,
0: Max echt bei Twitter. Ja. Ich bin AwesomeArt bei Twitter. Wir freuen uns immer da auch, wenn ihr uns da anschreibt und uns folgt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Außer Hannah hat jetzt noch was.
1: Hashtag? SJFTWD.
0: Genau. Do it, people. Da lesen wir natürlich auch mit und schauen, was ihr uns da an Feedback hinterlasst. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann. See you. Ciao.